0: paradigmas controlam os resultados em sua vida. Tem o poder em tudo em sua vida, desde os seus relacionamentos pessoais até seus rendimentos. E quando você muda seus paradigmas, tudo em sua vida começa a melhorar. Olá, sou o Bob Proctor e quero te dar as boas-vindas a Paradigm Shift, mudança de paradigmas, onde te ensinaremos a dar saltos quânticos com o objetivo de trazer melhoria para a sua vida. Saiba que, para isso, temos que falar a respeito da mente porque os paradigmas têm tudo a ver com a mente. Se você parar 10 pessoas na rua e perguntar o que é um paradigma, certamente elas vão olhar para você e não saberão responder. É possível que você não saiba a resposta para essa pergunta, porém, é uma parte do condicionamento de nossa mente. E para nos ajudar, nesse programa em particular, vamos falar sobre o desenvolvimento das altas faculdades mentais. Agora, quando falamos da mente, devemos ter uma imagem na qual trabalhar. Observe. Ninguém nunca viu a mente e pensamos em imagens. Se eu pedir para você pensar em seu carro, você terá a imagem de seu carro na tela de sua mente. Se eu pedir para você pensar na geladeira da sua cozinha, você obtém a imagem da geladeira na tela de sua mente. De qualquer forma, quando eu peço que pense em sua mente, que imagem você obtém? Observe. A maioria das pessoas não tem uma imagem. E, infelizmente, quando não há uma imagem, há confusão. Quando há confusão imediatamente começamos a pensar em outras coisas. E esse é exatamente o motivo qual as pessoas permanecem empacadas. Observe, a mente controla nossos resultados, e são os resultados que queremos mudar. E se vamos mudar nossos resultados, temos que mudar o que está acontecendo dentro da mente. O Dr. Turman Floyd, no ano de 1934, estava interessado nas artes da cura. E ele disse, só estamos tratando do corpo. Se quisermos tratar de saúde... Temos que tratar a pessoa inteira. E foi assim que ele desenvolveu essa imagem da mente. Eu estou usando-a há 38 anos. Tenho compartilhado essa imagem com pessoas ao redor do mundo inteiro. E eu estou focado em ajudar as pessoas a melhorarem seus rendimentos. Eu observei pessoas que ganhavam cerca de 2 mil por ano chegarem a 1 milhão. Porque entenderam como fazer as mudanças necessárias internamente. De forma que puderam desfrutar as mudanças externamente. Saiba que Napoleon Hill... Foi um autor fenomenal. E ele falou muito sobre a mente. Falou muito sobre o nosso pensamento. Falou muito sobre o pensamento consciente e a maneira em que pensamos. Saiba que há um poder de pensamento fluindo através de nossa consciência. E podemos pensar em qualquer coisa que nós quisermos. Qualquer coisa. Brinque com isso por um instante. Deixe sua mente devagar um pouco. Você pode pensar numa praia. Pode pensar em um lago. Pode pensar em pescar. Pode pensar em jogar golfe pode pensar em brincar com uma criança. Subitamente, você pode mudar seus pensamentos e a sua consciência. Mas saiba de algo, isso não muda necessariamente o seu comportamento. Observe, seus pensamentos estão na metade de cima. Isso é o que nos referimos como mente consciente. O subconsciente é o que controla o comportamento do seu corpo. Controla cada ação que você faz. E suas ações controlam os seus resultados. Em seu livro, Napoleon Hill disse, Uma pessoa educada, não é necessariamente uma pessoa com abundância de conhecimentos gerais ou especializados. Ele disse, uma pessoa educada é uma pessoa que tem suas faculdades mentais tão desenvolvidas que pode adquirir qualquer coisa que desejar, ou seu equivalente, sem violar os direitos dos outros. Estive ministrando um seminário para dois mil professores há alguns anos. Não consegui encontrar um professor que pudesse dizer quais eram as faculdades de nossa mente. E se não sabiam qual eram, certamente não poderia ensinar como desenvolvê-las. Saiba que nós temos faculdades mentais dentro de nós. E é aí que reside todo o nosso poder. E o que queremos aprender a fazer é desenvolver essas faculdades. Agora, vamos voltar ao nosso pequeno desenho. Observe. Agora, quero que perceba essas pequenas antenas que estão localizadas acima de onde os sentimentos se localizam. Por que nos sentimos como nos sentimos? Nos sentimos como nos sentimos por causa das vibrações em que estamos. Observe. Abre aspas. Sentimentos, fecha aspas. É uma palavra que inventamos para descrever para a nossa consciência as vibrações em que estamos. Bem, nós temos fatores sensoriais. Podemos ver, ouvir, cheirar, sentir o gosto e tocar. E você sabia que você e eu somos condicionados a viver a partir desses fatores sensoriais? Vemos nossa conta bancária e isso nos diz como estamos financeiramente. Fazemos essas análises ou ouvimos um médico e isso nos diz como estamos fisicamente, no que diz respeito à nossa saúde. Mas isso é verdade? Por que fazemos isso? Bem... Fazemos isso porque temos sido condicionados a fazer isso. Quando éramos crianças nos diziam, ouça o que estou dizendo, olha isso. Depois fomos à escola, e o que aconteceu ali? Nos deram uma folha de papel que chamaram de boletim. E nesse boletim estavam as notas que obtivemos na última prova. E começamos a deixar esse boletim nos dizer que tipo de pessoa nós somos. Mas isso é verdade? Não, absolutamente. Mas essa é a ideia com a qual operamos. E essa é a ideia que está controlando muitas de nossas vidas. Observe, o que o boletim fez realmente foi dizer onde estava a sua mente, talvez por umas três ou quatro semanas. E isso não tem nada a ver com seu potencial, e muito menos com o que você é capaz de conquistar na vida. Bem, vamos analisar essas faculdades mentais superiores. Temos razão, memória, percepção, intuição e imaginação. E é sobre esse assunto que quero falar hoje aqui no Paradigm Shift mudança de paradigmas. Porque conforme vamos começando a entender essas faculdades e como elas funcionam, podemos literalmente começar a tomar total controle de nossas vidas. Observemos a faculdade da razão. O que fazemos com a faculdade da razão? Escolhemos nossos pensamentos. Veja, há um poder que flui por nós e através de nós. E conforme esse poder flui em nossa consciência, Podemos fazer qualquer coisa que queremos. É aí que toda a criação começa em nossas vidas. Você pode pensar qualquer coisa que quiser. É a partir daí que você começa a manifestar a sua liberdade. Victor Franklin, um psiquiatra vienense, um psiquiatra judeu que passou os anos de guerra em um campo de concentração, disse que enquanto estava nesse campo de concentração, apesar do abuso mental e físico ao qual estava sendo submetido, nada podia obrigá-lo a pensar algo que não quisesse. Nosso fator razão é a ferramenta mental que usamos para pensar. Bem, saiba que todos os grandes líderes do decorrer da história estiveram em completo e unânime acordo em um ponto. Que nós nos tornamos aquilo em que pensamos. No que você está pensando? Você quer saber o que está pensando a maior parte do tempo? Observe os resultados que você tem alcançado. Isso lhe dirá exatamente o que está ocorrendo dentro de você. Sabe, a triste realidade é que a maioria das pessoas não pensa. Tive um grande privilégio de trabalhar com Earl Nightingale por 5 anos. Ele foi considerado o decano da motivação pessoal. Ele foi um ser humano incrível. Ele e Lloyd Conant realmente causaram um grande impacto em minha vida. Eles costumavam dizer que se a maioria das pessoas dissessem o que estão pensando, ficariam mudas. Você pode até rir dessa afirmação, mas pense nisso por uns minutos. 2% das pessoas pensam, 3% das pessoas pensam que pensam e 95% das pessoas preferem morrer do que pensar. Henry Ford disse certa vez que pensar é o trabalho mais difícil que existe, o que é a razão mais provável pela qual tão pouca gente se envolve nisso. Você pode dizer, todo mundo pensa, mas a verdade é que quase ninguém pensa. Observe o comportamento das pessoas. Só estude seu comportamento. E sabe de uma coisa? Você vai se dar conta rapidamente de que não faria o que estão fazendo se estivessem pensando. Observe suas conversas. Nunca diriam o que estão dizendo se estivessem pensando. A verdade é que a maioria das pessoas não pensa. Mas como isso funciona? Elas enganam a si mesmas, acreditando que a atividade mental é a mesma coisa que pensar. Só estão deixando o que acontece no mundo exterior controlar o que se passa internamente. E isso pode parecer triste, mas é a realidade. Agora vamos à próxima. Memória. Saiba que o um indivíduo passa a vida inteira dizendo... Eu tenho uma memória péssima. Tenho uma memória péssima. Lembro de uma vez que eu estava trabalhando com Harry Lorraine. Harry viajou de Nova York para Toronto. Pegou uma revista de notícias que é publicada semanalmente. Quando chegou em Toronto, era uma revista recente, do mesmo dia. Quando chegou a Toronto, entregou a revista a alguém e pediu para tirar cópia de todas as páginas. Em cada página, tinha destacado o número da página com um marcador preto e letras grandes e reescrito o número de páginas. Havia cerca de 3 mil pessoas naquela conferência. Cada uma tinha recebido uma página, e qualquer um poderia levantar-se durante sua apresentação e poderia gritar, Página 26, e começar a ler. E de onde você estivesse lendo, ele continuaria o texto. Harry Lorraine tinha uma memória fenomenal. Ele ficou de pé na porta quando a maioria das pessoas entrou, ou um bom número delas. Ele disse a todas as pessoas, não só o nome delas. Mas se fosse um nome difícil de pronunciar, ele o soletrava. Harry tinha uma memória fenomenal. Lembro de ter perguntado a Harry certa vez. Harry, quanto tempo lembra de uma coisa? Ele respondeu, até que eu queira esquecer. Veja, não existe esse negócio de memória ruim. Só há memórias fracas. Pense nisso por um momento. Essas faculdades mentais que temos são como nossos músculos físicos. São músculos mentais. E se quisermos desenvolver nossas faculdades mentais, temos que exercitá-las. Quero que você imagine que teve um braço amarrado e levantou pesos com outro braço todos os dias. O que aconteceria? Eu creio que facilmente você se daria conta de que esse braço se tornaria inútil é em um período de tempo relativamente curto. E esse outro desenvolveria músculos poderosos. É muito óbvio que eu não tenho feito nenhuma dessas coisas, porque se eu tivesse feito, você sabe o que teria acontecido. Saiba que acontece exatamente a mesma coisa com a mente. Se não exercitarmos nossa mente, ela se torna inútil. Agora observe essas duas faculdades mentais, razão e memória. Temos a habilidade de pensar no que queremos e nos transformarmos naquilo em que pensamos. Temos uma memória fenomenal. Podemos lembrar de tudo. Veja, a memória se desenvolve através de associação. Não apenas associação, mas associação ridícula. Eu quero recomendar que você vá e compre um bom livro sobre memória. Se você conseguir um bom livro sobre memória, você notará que há muitos capítulos no livro. Um é para lembrar-se de nomes outro de números, outro de lugares, se você quiser. Se você quiser se lembrar de nomes, que é o que a maioria das pessoas realmente gosta de fazer, apenas pegue o capítulo de nomes e estude, e trabalhe nisso. Se você trabalhar nisso todos os dias, por 90 dias, apenas desenvolvendo uma técnica para a lembrança de nomes, Rapidamente, você será considerado extraordinário por todos os seus amigos. Eles dirão que você tem talento. Dirão que você nasceu com uma memória fotográfica. A verdade é que você não é bem assim. Você não tem nada a mais do que eu ou qualquer outra pessoa. Conforme você trabalha nisso, tudo isso em sua mente começa a mudar. Agora vamos levá-lo à próxima faculdade mental, percepção. Sobre o que estamos falando aqui? Estamos falando sobre o nosso ponto de vista. Estamos falando sobre como olhamos uma situação. Muitas vezes, você vê duas pessoas em oposição total, e ambos pensam que estão certos. A verdade é que ambos estão certos. Bem, eu tenho um livro que eu levo em um seminário, Pense em Enriqueça, escrito por Napoleon Hill. Eu tenho carregado esse livro comigo desde 1963. E de um lado, há um pedaço de couro preto cobrindo o livro. No outro lado, diz Pense em Enriqueça. Com estampa dourada. O dourado praticamente desapareceu, mas ainda está lá. Do outro lado, não há nada. Frequentemente, paro em frente a uma pessoa e seguro esse livro. Desse ponto de vista, tudo o que podem ver é o que está na capa do livro. E depois eu olho para a pessoa e eu digo. Posso afirmar que não há nada impresso na capa desse livro. Estou certo ou errado? E eles vão imediatamente dizer que eu estou errado. Agora, se eu disser que insisto que não existe nada na capa do livro, o que eu fiz? Tirei sua consciência, atenção ao que está impresso na capa do livro. Veja, eu estou fazendo com que você se concentre no que está na sua frente. Eu não estou fazendo com que você olhe para ele. Eu estou fazendo com que você olhe a partir do seu ponto de vista. E eles vão insistir que eu estou errado e então eu viro o livro para o outro lado. Bem, eles não querem abandonar o fato de eu estar errado, mas eu disse que não havia nada no livro, e não havia nada no livro, de onde eu estava vendo. Bem, o que eu estava fazendo? Eu estava olhando para o lado oposto da mesma coisa. Ambos estávamos olhando o mesmo livro, e eu mostro que há dois lados no livro. E como essa pessoa está de frente para mim, ou eu estou de frente para ela, o que considera o lado direito do livro, eles vão considerar o lado esquerdo. O que considera o lado esquerdo, eles consideram o direito. Pense nessas informações. O universo inteiro opera por leis. O Dr. Werner von Braun disse que as leis da natureza do universo são tão precisas que não temos nenhuma dificuldade em construir naves espaciais. Podemos enviar gente para a Lua e podemos calcular a chegada com precisão de frações de segundo. Uma dessas leis é a lei da polaridade. A lei da polaridade decreta que tudo tem um oposto. É o outro lado da moeda. O lado direito do livro. O lado esquerdo a parte da frente, a parte de trás. Portanto, você deveria considerar isso na próxima vez que estiverem em desacordo com alguém. Você pode dizer, eles estão errados. Eles estão certos do ponto de vista deles. Possivelmente, não nos levarão aonde querem chegar. Mas o ponto de vista deles estão certo. Assim como o ponto de vista de qualquer um. É tão certo quanto o seu. Observe, não se trata do que estamos observando, mas como estamos observando. Bem, até os meus 26 anos, Olhei para o lado de mim, que acreditava não ser capaz de fazer nada. Nunca fui capaz de conseguir nada. Falhei em praticamente tudo o que fiz na escola. Eu me inscrevi na marinha, e eu era um marinheiro comum. Depois trabalhei em fábricas, bares. Eu estava vivendo um período difícil, até ganhar o livro de Napoleão Hill. E eu comecei a estudá-lo. E isso me fez pensar, e eu comecei a usar minhas faculdades mentais superiores. Então parei e comecei a pensar no que eu era capaz de fazer. Veja, o que eu estava fazendo? Eu estava olhando para o lado negativo da minha vida. Eu não estava olhando pelo lado positivo. Eu estava olhando para as coisas que eu fiz de errado. Eu não estava observando o meu potencial. E saiba que esse livro me fez mudar totalmente minha percepção de quem eu era e o que eu era. Eu comecei a entender algumas dessas mais elevadas faculdades. E toda a minha vida começou a mudar. Saiba que eu fui de ganhar 4 mil dólares por ano para 175 mil dólares em um ano. Até ganhar mais de um milhão. Eu compartilhei essas ideias com pessoas de todo o mundo nos últimos 38 anos. Estou firmemente convencido de que posso mostrar a qualquer um como tornar-se um milionário. Simplesmente mudando seu paradigma. E se você estiver disposto a mudar seu paradigma, você vai ter que aprender a usar essas altas faculdades. Agora dê uma olhada na próxima faculdade mental, que é a vontade. A vontade é uma ferramenta maravilhosa. A vontade nos dá a capacidade de concentração. Como eu mencionei anteriormente, Há um poder que flui para nós e através de nós. E conforme flui para e através de nós, nós damos direção a esse poder. Saiba que a vontade é para a mente algo como uma lupa para o sol. Eu posso segurar uma lupa, e eu fiz isso quando era uma criança. Você provavelmente fez também. E nós podemos fazer com que os raios de sol se concentrem. Nós concentramos essa energia e apontamos para um ponto específico. Uma abelha, possivelmente um pedaço de papel, às vezes em nós mesmos. E o que fazemos? Começamos a colocar fogo nisso. Nós pegamos o calor dessa energia, colocamos foco e trazemos para um ponto específico. Saiba que é isso que a mente faz com a vontade. A vontade nos dá a capacidade de pegar uma ideia e manter essa ideia focada em algo que você está buscando. Iremos descobrir que todos os principais vendedores têm uma vontade altamente evoluída. Todos os principais líderes têm uma vontade altamente evoluída. Você verá que é a vontade que nos dá a capacidade de nos concentrarmos. Pense nisso por um momento. Você se lembra que nós temos aqueles fatores sensoriais? Podemos ver, ouvir, cheirar, sentir o gosto, tocar. Bem, esses fatores sensoriais sempre pegarão informações do mundo exterior. Todas as criaturas da natureza respondem a estímulos externos. Bem, a vontade vai pegar algumas informações de fora e espalhar em nosso cérebro, literalmente. Então temos um zilhão de fotos. A maioria das pessoas tem mais ideias na tela de sua mente do que você vai encontrar em uma enciclopédia em questão de um minuto ou dois. Mas a pessoa que tem a vontade altamente evoluída, ela pensa, ela constrói uma imagem e ela se concentra nessa imagem. E essas são as pessoas que realmente fazem as coisas acontecerem. É como a pessoa de vendas que se concentra na venda. É como o líder que se concentra no objetivo. Sabe, eu tenho um par de estátuas do Napoleão na minha casa. E eu tenho elas lá por um par de razões. Eu não acho que ele era um cara particularmente agradável, mas ele era um líder muito poderoso. Um de seus biógrafos o chamou de vitória organizada. Outro disse que ele tinha imensa capacidade de concentração sustentada. Um dos seus biógrafos o citou. Ele disse: "Eu vejo somente o objetivo, aos obstáculos não dou atenção". Bem, Napoleão tinha uma vontade altamente evoluída. Agora vamos passar para a próxima: intuição. Costumamos falar sobre a intuição feminina. As mulheres não têm mais intuição do que os homens. A intuição é uma faculdade mental. Você frequentemente ouvirá as pessoas se referirem a ela como um sexto sentido. Não é um sexto sentido. Temos cinco sentidos. Nós temos visão, audição, olfato, paladar e tato. A intuição é uma faculdade mental e é algo que todo mundo tem. Todo mundo tem uma intuição altamente evoluída. Seu fator intuitivo é o que capta a vibração de outras pessoas. Quando você está andando pela sua casa e alguém pergunta O que houve? Você diz Nada. Até o cachorro sabe que há alguma coisa errada. Você o verá se esconder embaixo da mesa. Você pode observar pessoas que você conhece, pessoas que são mal-humoradas. O que nós queremos dizer com isso? Porque elas estão de bom humor ou de mau humor? Em outras palavras, a boa energia em torno delas ou a energia ruim em torno delas. Algumas pessoas fazem a sua temperatura se elevar antes mesmo de você falar com elas, porque você não sabe se elas vão te beijar ou te chutar. Seu fator intuitivo é uma faculdade mental que capta a energia ao redor da pessoa. Veja, suas faculdades mentais realmente te dizem muito. Seu corpo é uma massa de energia e uma velocidade muito alta de vibração. Semyon Kirlian, por volta dos anos 30, aperfeiçoou a forma de fotografia, onde você pode fotografar o campo de energia ao redor do corpo. Agora, conforme você muda as imagens em sua mente, a densidade e a cor dessa energia vão mudar. Bem, é o seu fator intuitivo que capta essa energia, e veja... Quando você está lidando com a mente, não existe esse negócio de tempo ou espaço. Você pode ter um amigo que está na Champs-Élysées em Paris e você pode estar na Quinta avenida em Nova York. E você ter uma forte vibração de que você deveria telefonar para essa pessoa. Você está captando a energia dela. Ela está pensando. Veja, ondas de pensamento são ondas cósmicas que penetram em todo o tempo o espaço. Seu fator intuitivo é o que capta suas vibrações de pensamento. Sabe, eu tenho um fator intuitivo muito desenvolvido. Isso não é por acaso. Eu conscientemente, de forma deliberada, tenho trabalhado em desenvolvê-lo, porque estou trabalhando com o público o tempo todo. Você vai notar que a maioria dos músicos tem um fator intuitivo altamente evoluído. Eles podem até não estar cientes disso, mas eles estão trabalhando com a energia do público o tempo todo. Bem, quando você desenvolve sua intuição, você tem uma das faculdades mais fenomenais que você vai encontrar, e que vai trabalhar para você. E você pode fazer isso. Agora vamos para a última. Vamos para a imaginação. Alguém disse que é a maior nação no mundo. Napoleão Hill disse que a imaginação é a força mais poderosa, mais milagrosa, inconcebivelmente poderosa que o mundo já conheceu. Pense nisso. Imaginação. Nós podemos construir qualquer coisa em nossa imaginação. Saiba que é onde toda a criação começa em sua vida. Van Gogh foi um grande artista. Ele foi entrevistado uma vez e perguntaram a ele como ele fazia um trabalho tão bonito. Ele respondeu... Eu sonho com minha pintura e depois eu pinto meu sonho. Bem, saiba que é isso que você faz. E é o que eu faço. Tudo é criado duas vezes. Uma vez no plano mental e uma vez no plano físico. Você sabia que a internet sempre esteve aqui? Só foi necessária a imaginação de alguém para ver. Como você realmente quer viver? Você sabia que sua imaginação vai te levar lá? Você sabe qual é o nosso problema? Construímos a imagem de como realmente queremos viver. E nosso paradigma joga isso para fora da nossa mente. Porque o paradigma diz, você não pode fazer isso. Veja, o paradigma é como um grupo de pequenos macacos em sua cabeça, que continuam falando com você. E eles continuam dizendo porque você não pode fazer algo. O paradigma não quer mudar. O paradigma é uma infinidade de hábitos. O que é a cultura? Um conjunto de hábitos. Tenho viajado para muitos países diferentes e muitas culturas diferentes. E sabe de uma coisa? Quando você observa além da cultura, nota que as pessoas são essencialmente as mesmas. Nós parecemos diferentes. Falamos línguas diferentes, vestimos roupas diferentes, comemos comidas diferentes. Mas você quer saber de uma coisa? Somos todos iguais. Somos todos os mesmos. Nós temos uma mente maravilhosa. E há apenas uma mente. Que não é uma mente para o negro, não é uma mente para o branco. Uma mente para os asiáticos, uma mente para os caucasianos. Não é dessa forma. Existe uma mente. E ainda, todos nós nos sintonizamos a essa mesma mente. E essas faculdades superiores, todo mundo tem. E podemos desenvolvê-las. Podemos desenvolvê-las em um nível fenomenal. Quão bem você desenvolveu a sua? Você jamais trabalhou no desenvolvimento dela. É disso que a mudança de paradigma se trata. Veja, nós queremos que você dê uma olhada séria e consciente em sua vida. E pergunte a si mesmo. Como você realmente quer viver? É disso que essa série se trata. Você é capaz de fazer qualquer coisa que você quiser. Quero sugerir que você comece pensando em sua renda. Essa é uma área que a maioria das pessoas quer melhorar. Eu acho que é algo inerente dentro de nós. Querer aproveitar a liberdade de tempo e de dinheiro. E você é capaz de aproveitar a liberdade de tempo e de dinheiro. Você é capaz de fazer qualquer coisa que você realmente queira fazer. O que você realmente quer fazer? A maioria das pessoas realmente não sabe. Se você parar uma pessoa comum na rua e perguntar a ela qual é o seu objetivo, qual é a sua meta, o que você quer realizar em sua vida, a maioria das pessoas não sabe. Isso é muito triste. Agora eu vou compartilhar algumas estatísticas com você que são bastante chocantes. Sabia que 1% da nossa população ganha 96% de todo o dinheiro que está sendo ganho? Pense nisso por um momento. É quase ridículo. Sem dúvida, se você não está familiarizado com isso, você provavelmente vai achar que estou exagerando. Mas eu realmente não estou. 1% da nossa população ganha 96% de todo o dinheiro. Como eu fui de 4 mil por ano para mais de 1 milhão por ano? Não foi por acaso. Eu decidi que eu iria descobrir exatamente o que aconteceu, e eu nunca parei de estudar. Isso foi há 45 anos atrás. E você sabe o que eu descobri? Qualquer um pode fazer isso. Você sabia que a maioria das informações com as quais você está operando e que têm sido programadas em seu paradigma são falsas? É verdade. Note que eu cresci com a ideia de que se você pretende ganhar muito dinheiro, você tem que ser muito inteligente. Bem, eu sabia que não era verdade, porque eu não era muito inteligente e eu estava ganhando mais de um milhão de dólares por ano. Pense nisso por um momento. Eu cresci com a ideia de que se você pretende realmente vencer, você tem que frequentar a escola. Eu estive no ensino médio por dois meses e ainda assim eu ensino saúde mental para psiquiatras hoje em dia. Como essas coisas acontecem? Bem, elas acontecem porque a pessoa decide que elas vão acontecer. Veja, você e eu temos a capacidade de tomar uma decisão do que vamos fazer com as nossas vidas. Ou podemos deixar o paradigma nos controlar, e meio que marchar no decorrer do caminho. Como um tipo de moda, que é o que a maioria das pessoas faz. A maioria das pessoas vive da mesma forma. Vive do jeito que o vizinho do lado vive. E ele está seguindo o vizinho do lado. Que está seguindo o vizinho do lado. E sabe de uma coisa? Infelizmente, nenhum deles parece saber para onde está indo. Por que eles fazem isso? Bem... Eles realmente não sabem. Você sabe o que é? É o seu paradigma. Quando observamos a área da riqueza, percebemos que quase todos os beneficiários são herdeiros de terceira, quarta, quinta e sexta geração. Sabe, ninguém nunca ficou muito tempo na escola em nossa família. Quando chegávamos a uma certa idade, nos perguntavam: Para onde você vai? No meu caso, eu disse: Não vou continuar. Agora vou dar o fora daqui. E quando comecei a estudar esse material, antes de ter filhos, eu só mudei uma pergunta: Eu não perguntei se eles iriam para a escola perguntei a eles para qual escola eles iriam e todos eles foram para a escola você tem a capacidade através de uma decisão de mudar a sua vida eu vou te pedir que você pare e se pergunte o que você vai fazer com a sua vida se você escrever uma declaração clara e concisa você sabe o seu propósito isso dá uma visão de qual é o seu objetivo agora nessa série nós cobrimos todos esses diferentes pontos você não vai aprender a fazer uma mudança de paradigma aqui em 30 minutos mas se você continuar estudando essa informação, vai se tornar tão claro para você quanto é para mim. Veja, quase sempre digo que tenho licença para me gabar de todas essas informações que eu passo, porque nenhuma delas é minha. Eu me tornei absolutamente fascinado com o porquê você e eu fazemos o que fazemos e por que não fazemos muitas das coisas que queremos fazer. Eu decidi há muito tempo atrás que eu estaria no controle da minha vida, e ninguém mais estaria. Então eu dei uma olhada num globo um dia. E eu pensei, sabe, esse mundo não é tão grande. De fato, o mundo está encolhendo. E eu decidi que eu queria que a minha empresa abrangesse o mundo inteiro. E hoje eu tenho escritórios em todo o mundo. Eu estou fazendo exatamente o que eu decidi fazer. E sabe de uma coisa? Quando decidi isso, eu não tinha a menor ideia de como fazer isso. Isso é parte do nosso paradigma. O paradigma nos faz ficarmos paralisados no como. Você se lembra quando você era uma criança? Foi nessa época que realmente o condicionamento se fixou de maneira mais intensa. E você ia e dizia, mamãe, papai, eu quero fazer isso. E então eles diziam, como você vai fazer isso? E como você não sabia, eles desencorajavam você. Onde você vai conseguir o dinheiro? E como você não sabia de onde ele viria, eles desencorajavam você. Eu ouvi uma bela resposta certa vez, quando perguntaram a uma pessoa, de onde virá todo o dinheiro? Ela disse, de onde quer que ele esteja nesse exato momento. Veja que você pode atraí-lo para você. Você pode atraí-lo para si em enormes quantidades. Agora, isso é sobre todos nós termos tempo para hoje. Mas lembre-se, não há atalhos na vida. Realmente não há. No entanto, eu descobri que você pode fazer saltos quânticos através da transferência de informação e de experiência. E você sabe, é sobre isso que esse canal se trata. É sobre isso que esses programas se tratam. E é sobre isso, especificamente, que a mudança de paradigma se trata. Eu vou te pedir para se juntar a mim novamente no próximo vídeo. E eu vou cavar isso um pouco mais profundo. De onde quer que você esteja me assistindo, eu garanto que eu estarei falando sobre uma entre duas coisas. Eu estarei falando sobre dinheiro ou sobre mudança de paradigma. Aqui é Bob Proctor. Obrigado. Sabe, eu estava ansioso para fazer essa apresentação. Eu vou compartilhar algumas informações com você que podem mudar o rumo de sua vida da noite para o dia. E quando eu digo isso, eu quero que você realmente pare e dê uma olhada em sua vida. Dê uma olhada honestamente em sua vida. Eu estava pensando, pouco antes de começar a fazer isso, que nós realmente temos sido condicionados a brincar com nós mesmos, a mentir para nós mesmos a realmente não ter um olhar honesto nos resultados que estamos recebendo. Eu quero que você tenha um real e honesto olhar sobre seus resultados. E quando você olha para eles, pergunte a si mesmo, eu estou vivendo do jeito que eu realmente quero viver? Observe, a maioria das pessoas não. Uma das primeiras perguntas que faço quando uma pessoa vem trabalhar comigo, eu quero saber qual é a maior quantia que elas já ganharam em um ano. Agora, eu realmente não me importo com a resposta, mas eu quero saber qual é a resposta. Porque, observe, se uma pessoa diz que a maior quantidade que ganhou em um ano é 50 mil dólares, eu sei aonde a mente está programada. Se ela me diz que a maior quantia que já ganhou é 250 mil dólares, eu sei onde está programada. Então, eu quero descobrir o que elas querem. Então, eu sei o que tem que ser modificado. Porque a mente delas está programada. E se elas realmente vão viver da maneira que querem viver, elas têm que mudar o programa. E se não mudam o programa, então nada realmente acontece. Agora, o que vou compartilhar com você, estive estudando há muito tempo. Eu vou colocar alguns slides de PowerPoint aqui em cima. E nesses PowerPoints, vou contar uma história. E é uma história sobre mim. E é uma história sobre você. É uma história sobre o que somos capazes de fazer. O que realmente somos capazes de fazer. Veja, comecei a estudar essa informação há 54 anos. Na verdade, no último mês de outubro, completei 55 anos estudando isso. Agora, isso é um período mais longo do que provavelmente muitos de vocês estão vivendo. Talvez mais do que os seus pais tenham vivido. Mas eu estudei isso todos os dias. Eu me tornei absolutamente fascinado com essa informação. E conforme eu for passando por isso, eu acho que você vai ficar fascinado com isso. Agora, eu nem sempre tive essa informação. Hoje tenho uma empresa que opera em todo o mundo. Ganho milhões de dólares. Tenho alguns amigos maravilhosos. E eu vivo uma vida interessante. Quando eu acordo de manhã, eu sei que vou estar fazendo o que eu amo durante todo o dia. E eu vou ser extremamente bem pago por isso. Mas você sabe, nem sempre foi assim. Eu tenho que voltar a 1961. E em 1961, um homem me deu esse livro. E é aí que tudo na minha vida começou a mudar. O livro é Think and Grow Rich, Pense em Enriqueça. E houve uma grande mudança no rumo da minha vida. Agora, eu não vou demorar muito tempo. Talvez, eu não sei, uma hora. Mas durante essa hora, vou sugerir que você pode mudar tudo na sua vida. Veja, hoje pode ser o ponto de virada na sua vida, tomando uma decisão simples. Mas se você não tomar decisões, você vai ficar exatamente onde você está. Se nós quisermos mudar, temos que mudar o rumo em que estamos indo. E quando mudamos o rumo em que estamos indo, então queremos ter certeza de que estamos indo na direção certa. Porque se não estivermos, vamos andar para trás, ou então vamos permanecer onde estamos. Agora, algo muito interessante aconteceu comigo quando me comprometi a estudar este material todos os dias e seguir a direção comprovada. A mudança que aconteceu foi enorme. E saiba que pode acontecer para você. No entanto, há uma coisa que você precisa absolutamente exigir. Se você vai fazer uma grande mudança, e essa coisa é disciplina. Veja, sem disciplina, nada acontece. Agora, eu descobri que disciplina é a habilidade de nos dar um comando e depois segui-lo. E enquanto passamos por isso, sugiro que você tome algumas decisões. Não olhe para outra pessoa e diga, o que você vai fazer? Veja, o que elas vão fazer não tem absolutamente nada a ver com aonde você está indo. É o que você vai fazer. isso é o que realmente faz a diferença. Agora, trabalhei com dezenas de milhares de pessoas no mundo inteiro e vi algumas mudanças absolutamente fenomenais acontecerem. Eu observei crianças saírem de uma média de C ou D para grandes notas, praticamente do dia para a noite. Eu teria dificuldade de enumerar todas as pessoas que passaram de uma renda comum para milhões de dólares. Veja, ganhar dinheiro não é difícil. No entanto, dificilmente alguém sabe como fazer isso. E por uma boa razão, podemos passar por todo o nosso sistema escolar e ninguém nunca nos ensinar como ganhar dinheiro. E por uma razão simples, eles não sabem como ganhar dinheiro. Agora, tudo isso é sobre ganhar dinheiro? Absolutamente não. Isso é sobreviver como você quer viver. Agora, viajei no mundo inteiro. Comecei a estudar isso e ocorreu uma grande mudança. Então eu quis saber por que eu mudei. Então, comecei a estudar sob uma perspectiva diferente. Eu queria saber o que aconteceu comigo. E esse é um assunto que falarei novamente em um instante. Então, comecei a estudar. E quando descobri como os pontos se conectaram... Tudo o que eu queria fazer era compartilhar com outras pessoas. E em todos os lugares que eu andei por todo o mundo, descobri que as pessoas são essencialmente as mesmas. Eu trabalhei na China, eu trabalhei na América do Sul, eu trabalhei na Austrália, Nova Zelândia, em toda a Ásia, em toda a América do Norte e certamente em toda a Europa. E as pessoas são essencialmente as mesmas, não importa onde você está. Eu não me importo se você está em Xangai, em Kosovo ou em Nova York. Descobri que existem três coisas. Você sabe, frequentemente... Depois de um seminário, vou me sentar e vou conversar com algumas pessoas. Às vezes estamos atrasados saindo da sala. E eu os chamo em um canto e pergunto, o que você realmente quer? E descobri que nem todo mundo quer ser realmente rico. Mas o que eles querem? Eles querem eliminar quaisquer preocupações financeiras. Em outras palavras, se eles querem arranjar um carro novo, eles querem ser capazes de obtê-lo. Se eles quiserem fazer uma viagem, eles querem poder fazer a viagem. Ou se eles veem um suéter, ou um vestido, ou um terno, que eles gostam, eles querem poder comprá-lo. Eles não querem se perguntar, eu vou ter o suficiente para pagar a hipoteca? Eles querem eliminar as preocupações financeiras. A segunda coisa que eles querem é, eles querem acordar pela manhã e estar entusiasmados com o que vão fazer durante o dia. Veja, muitas pessoas estão presas no trânsito, indo para um emprego que não gostam trabalhando para alguém que é possivelmente até incompetente. Você tem que passar seus dias fazendo o que você gosta de fazer. E a terceira coisa, eles querem se juntar com pessoas que são realmente otimistas, que estão entusiasmadas, pessoas que estão se tornando muito criativamente produtivas. Agora, essa é uma boa maneira de viver. Você não tem preocupações financeiras, você passa seus dias fazendo o que você ama, com pessoas que são otimistas e criativamente produtivas. Essa é uma boa maneira de viver. É assim que vivo hoje, mas nem sempre foi assim. Não, com certeza não era. Certa vez, um homem se sentou comigo, e ele disse essencialmente o que eu vou dizer para você agora. Ele disse, Bob, eu quero que você dê uma olhada nos resultados que você está obtendo em sua vida. Realmente dê uma olhada nos seus resultados. E então ele me fez pensar. Ele disse, Como os resultados acontecem, Bob? Como eles atualmente acontecem? E eu não sabia. Ele disse, os resultados só acontecem? Bem, claro que os resultados não só acontecem. E foi assim que esse homem me abordou em 1961. Ele disse, eu quero ampliar os resultados que você está recebendo em sua vida. Realmente, dê uma olhada nisso. Porque, disse ele, as pessoas estão apenas caindo em um par de áreas. E ele ressaltou que somos apenas limitados por fraqueza de atenção e a pobreza de imaginação. Em outras palavras, nós precisamos ficar focados e nós temos que usar nossa imaginação para construir o tipo de mundo que nós realmente queremos. Agora, acho que é isso que você quer fazer. É o que eu quero fazer. Eu não acho que você estava procurando algo para fazer quando você parou para assistir isso. Veja, eu acredito que você quer melhorar a sua qualidade de vida. E um homem chamado Ray Stanford sentou-se comigo há muito tempo, em 1961, e colocou um R em uma folha de papel. Então, ele colocou um H. Ele disse, Bob, isso representa happiness, felicidade. Ele disse, isso representa health, saúde. E isso representa wealth, riqueza. Então, ele disse, eu quero que você olhe para essas três áreas da sua vida. Você está obtendo o que deseja obter? Você está fazendo o que você quer fazer? Eu vou te contar algo sobre os resultados. Os resultados sempre dizem a verdade. Pelos seus frutos, os conhecereis. Os resultados sempre dizem a verdade. Você pode se enganar em todos os lugares, se você quiser. Mas olha os resultados. Há muitas pessoas que me dizem o quanto elas sabem sobre isso ou sobre aquilo. Mas dê uma olhada nos resultados. Os resultados dizem a verdade. Se você estiver jogando golfe, o scorecard, cartão de pontuação, diz a verdade. Agora pense. Sua conta bancária diz a verdade. Suas vendas dirão a verdade. Sua posição na vida, a saúde do seu corpo. E ele olhou para todas estas áreas e ele disse, Você acha que eu sou um cara saudável? E eu disse, Sim, você parece bastante saudável para mim. Ele disse, Você já me viu doente? Eu disse, Não. Ele disse, Você já me viu quebrado? Não. Você acha que eu sou um cara feliz? E eu respondi, Sim. Quero dizer, ele era um cara saudável, feliz. Sempre teve um maço de dinheiro com ele. Bem... Disse ele, você sabe de uma coisa? Você é uma das pessoas mais miseráveis que eu já conheci. E eu era. E ele disse, você está sempre doente. E ele disse, você está sempre quebrado. Agora, ele estava sendo gentil. Eu estava ganhando 4 mil dólares por ano na época. Mas olha isso, eu devia 6 mil dólares. Essa não é uma boa posição para se estar. Observe, se eu tivesse juntado cada centavo que ganhava durante 18 meses e pagasse dívidas, eu continuaria quebrado. Era uma situação impossível. E ele disse, Bob, por que você não muda seus resultados? Mas sabe de uma coisa? Sinceramente, eu não acreditava nisso. Que aquilo entraria na minha mente. Eu realmente não acreditava. Você pode dizer, bem, deve ter acreditado. Não, não acho que eu fiz isso. Acho que me levantava de manhã e eu apenas ia trabalhar. Fazia o que estava fazendo, esperando que as coisas melhorassem. Mas eu nunca havia sentado e conversado com alguém que realmente sabia como fazer acontecer. Se você quiser pilotar um avião, você não vai a um barbeiro e pergunta como faz para tirar o avião do solo. Se você quiser aprender a dançar, você não vai a um mecânico. Você procura um bom dançarino. Não importa o que você quer fazer. Se você vai fazer alguma coisa, vá para alguém que tenha demonstrado pelos resultados. Agora, esse sujeito havia demonstrado... Ele estava feliz, ele estava saudável e ele era rico. E ele disse, você já leu alguma coisa? E eu disse, não, não consigo ler. Agora, isso não era verdade. Eu poderia sim. Não tão bem, mas eu poderia. E foi quando ele me apresentou a esse livro, Think and Grow Rich, Pense e Enriqueça. E ele disse, Bob, se você fizer exatamente o que eu digo, e você estudar esse livro, e fizer exatamente o que o autor lhe diz, tudo em sua vida mudará. E ele continuou, o homem que escreveu esse livro, Napoleon Hill, passou toda a vida juntando essas informações. Aqui contém os melhores pensamentos das 500 pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Ouça, eu tenho lido isso desde 1961, até hoje. Ele disse também que o autor do livro passou sua vida inteira escrevendo isso. E continuou, eu acho que seria muito prudente da sua parte se você passasse sua vida tentando compreendê-lo e aplicá-lo. Agora, eu não sei porquê. Mas eu decidi que iria. Deixe-me explicar em que situação eu estava na época. Eu lhe disse que estava ganhando 4 mil dólares. E devia 6. Eu tinha dois meses de ensino médio. dois meses de ensino médio. Essa foi minha educação formal. Nunca havia tido um trabalho meio decente. Eu ficava pulando de um trabalho para o outro. No bar. Trabalhando no bar. Na marinha. Fora da marinha. Trabalhando em fábricas. Nunca tive um trabalho meio decente. Agora eu tinha todas as justificativas para que eu não pudesse ganhar. Ele disse, Bob, as razões pelas quais você não pode, você deve parar de pensar nelas. Você deve começar a pensar em como você pode. Ele disse, Faça exatamente o que eu digo. Então, sabe de uma coisa? Eu decidi que eu iria. Um ano depois, passei a ganhar 175 mil dólares. Minha vida mudou da noite para o dia. E você pode perguntar, bem, o que você estava fazendo? Eu estava limpando escritórios, então consegui mais de um milhão de dólares. Comecei a limpar um escritório. Eu faria qualquer coisa honesta para ganhar dinheiro. E eu consegui um escritório para limpar, onde eu ia lavar o chão duas vezes por mês e recebia 30 dólares. Então recebi outro escritório, 65 dólares por mês, construção de Kirby. Então consegui um extra de 100 dólares por mês. Saiba que em menos de 5 anos eu estava limpando escritórios em Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta e Londres, Inglaterra. Foi tudo muito rápido. Agora, se você tivesse me perguntado o que eu estava fazendo, eu não poderia te dizer. Eu iria dizer, estou limpando escritórios. Estou lendo Think and Grow Rich. Mas você sabe, muitas pessoas estavam limpando escritórios. Elas não estavam fazendo o que eu estava fazendo. Muitas pessoas leram Pensa em riqueza. Elas não estavam fazendo o que eu estava fazendo. Eu estava tentando descobrir como isso aconteceu. Veja, eu fui criado para acreditar que se você quiser ganhar muito dinheiro, você tem que ser muito inteligente. Bem, eu sabia que não era tão inteligente, mas estava ganhando muito dinheiro. Eu fui criado para acreditar que se você quisesse ter um bom trabalho, você teria que ter uma boa educação formal. Eu não tinha boa educação formal. Eu não tinha um bom trabalho, mas eu era o dono da empresa. então eu comecei a estudar. Veja... Eu pensei, eu estou acreditando em mentiras. Você não precisa ser inteligente para ganhar muito dinheiro. Há pessoas que são analfabetos funcionais, eles não podem ler e escrever, e eles estão ganhando milhões de dólares. Há pessoas que estão à frente de grandes corporações e nunca estiveram dentro de uma escola. Agora, eu não sou contra a escola. Certifiquei que todos os meus filhos passassem pela escola. Esse não é o caso. Não perguntei se eles iriam, perguntei para onde eles iriam. Estou mencionando isso porque eu acredito que qualquer um pode fazer qualquer coisa e se sentar e escrever em um pedaço de papel, e depois trabalhar para mudar o que está acontecendo por dentro. Em 1990, Joel Barker escreveu um livro, chama-se Paradigmas. Ele disse, para moldar seu futuro, você tem que estar disposto e capaz de mudar o seu paradigma. Agora, eu não tinha ideia sobre o que era um paradigma. E você pode se perguntar, você realmente sabe o que é um paradigma? Você entende como a mente funciona? Porque o paradigma tem algo a ver com a mente. Eu não sabia nada sobre isso. Mas o homem que me incentivou a estudar isso, me colocou no rumo certo, de onde eu continuei indo de um grande mentor para o outro. E eu estava morando em Chicago naquele momento, e eu ouvi sobre um homem em Vancouver. Eu estava tentando descobrir por que eu mudei. Eu havia deixado meu próprio negócio e fui trabalhar com Earl Nightingale e Lloyd Conant em Chicago. E acabei me tornando seu vice-presidente de vendas. Eu teria pago eles para me deixarem trabalhar lá. Eu queria trabalhar com Earl Nightingale e Lloyd Conant porque eu queria estudar. Eu queria saber por que eu mudei. Eu sabia que não tinha sorte. E eu ouvi sobre um homem em Vancouver. Alguém disse, Bob, você deveria ir e ouvi-lo. Então peguei um avião e eu voei para Vancouver. No decorrer do seminário, quando o cara entrou no palco, eu sabia que ele sabia o que estava falando. Havia muita certeza em sua palestra. E assim, ao final do seminário, eu disse, eu gostaria de me sentar com você por umas duas horas. E ele disse, você sabe, eu gostaria de sentar-se provavelmente com você por umas duas horas. Mas ele olhou para o seu relógio, bem, eu tenho que sair daqui. E eu disse, eu também tenho que ir agora. E ele disse, onde você está indo? Eu disse, Voltarei para Chicago. Chicago? O que você está fazendo aqui? Eu disse, eu vim aqui para ouvir você falar. Agora, eu acho que ele ficou impressionado, porque eu tinha viajado de bem longe para ouvi-lo. Então ele disse, olha, eu não estou indo para Chicago tão cedo, mas vou estar em Toronto. E eu disse, sou de Toronto, vou para lá. Eu vou encontrá-lo lá. E assim, nós dois nos reunimos no Skyline Hotel. E nós permanecemos lá deveríamos ter nos reunido por duas a três horas e ficamos por cerca de três dias e ele e eu ficamos bem próximos até o dia que ele faleceu agora ele me apresentou essa ideia que vou apresentá-lo e o que eu vou mostrar a você é sem dúvida a ideia mais poderosa que eu já aprendi e se você não entender isso as chances de você fazer grandes mudanças são muito muito pequenas quero que você veja a mente e depois olhe paradigmas mas vamos personalizar isso vejamos sua mente e seu paradigma agora Deixe esse desenho aqui representar sua mente. Isso, por sinal, é o conceito mais valioso que eu já aprendi. Existe a mente consciente, o subconsciente e o corpo. A mente consciente é a mente pensante. Você sabia que as pessoas em geral não pensam? Você sabia que pensar é um assunto que não é ensinado na escola? Você pode dizer, todos pensam, mas quase ninguém pensa. Lembro-me do que Earl Nightingale costumava dizer. Se a maioria das pessoas dissessem o que estão pensando, elas ficariam mudas. Você sabe o que fazemos? Confundimos a atividade mental com o pensamento. Isso não é pensar. Ouça o que a maioria das pessoas está dizendo. Elas nunca diriam o que estão dizendo se elas estivessem pensando. Assista o seu comportamento. Elas nunca fariam o que fazem se estivessem pensando. Voltando a 1981. Peguei um artigo do meu médico Lawrence Rampel, ouça o que ele disse. Pensar é uma habilidade que pode ser aprendida, assim como aprendemos habilidades, como a digitação e tocar piano. Poucas escolas públicas oferecem cursos dedicados expressamente para ensinar a pensar. Em vez disso, esperamos aprender a ensinar a pensar como subproduto de aprender matemática, português, história, ciência e levar isso para o comércio, e assim por diante e aprendemos muito sobre pensar nesse sentido. O problema é que aprendemos nossas habilidades de pensamento em pedaços e peças e nunca juntamos como uma imagem geral. Se formos solicitados a descrever o que é necessário a fim de pensar efetivamente, a maioria de nós ficaria perdido. Para dar um panorama resumido, assim não podemos avaliar nossas próprias habilidades de pensamento ou ensinar sistematicamente a habilidade de pensar para os outros. Bem, é com sua mente consciente que você pensa. Isso é também o que nós chamamos de mente educada. E eu vou voltar para esse ponto, porque eu vou te mostrar até que ponto chegamos com isso. Agora, é aqui que nosso intelecto reside. E são esses fatores intelectuais que lhe dão a habilidade para ter a capacidade criativa. Você diz que você é criado à imagem de Deus? Bem, é aí que a faculdade criativa aparece. Você sabe. Fatores intelectuais. Você tem percepção, a vontade, a razão, a imaginação, memória, intuição. Agora, a mente subconsciente é bem diferente da mente consciente. É o que chamamos de mente emocional. Observe. A mente consciente pode pensar. Então, você tem a capacidade de escolher. Você literalmente escolhe para onde você está indo. Agora, a escolha pode ser inconsciente, mas é uma escolha. Você tem a habilidade aqui para aceitar ou rejeitar informações. Quando vemos algo acontecer nas notícias sobre a economia, a economia está afundando, podemos dizer, talvez para eles, ou para você. Mas não para mim. Você tem a habilidade de rejeitar informações. Alguém começa a contar uma história ruim. Rejeite isso. Agora pense. Você tem a capacidade de aceitar ou rejeitar em sua mente consciente. Você tem a capacidade de originar ideias em sua mente consciente. Você pode originar qualquer ideia que você desejar. Agora, sua mente subconsciente não tem capacidade para rejeitar. Ela tem que aceitar. E há algo a mais. O que quer que seja colocado em sua mente subconsciente é o que vai editar o seu mundo. Realmente irá. Sua Imaginação ou sua mente subconsciente não pode diferenciar entre o que você imagina e o que é real. Então, se você imaginar algo acontecendo e se envolver emocionalmente, na verdade, está começando a acontecer. Você pode dizer, bom, isso é ridículo. Bem, os irmãos Wright não pensaram assim. Ed Hillary não pensou assim. Steve Jobs não pensou assim. Pense nisso. Thomas Edison não pensou assim. Alexander Graham Bell não pensou assim. Veja, nós os escutamos e pensamos, bem, são diferentes. Não, eles não são diferentes. Eles são exatamente como você e eu. Agora, olha aqui por um momento. Eu lhe dei o básico sobre a mente. Agora vamos ver isso. Hoje, você está aqui sendo bombardeado com informações na sua mente consciente, do rádio, de outras pessoas, da TV, dos jornais. E você tem a habilidade, porque você tem um fator de raciocínio. Você tem a capacidade de pensar. E você pode dizer, eu não quero essa informação. Não aceito isso. E você pode fazer com que ela vá embora. Mas sabe de uma coisa? Não fazemos isso. Não só não fazemos isso. Nem sequer pensamos nisso. Nem pensamos. Por quê? Nós deixamos a nossa mente aberta. O que dissemos sobre o subconsciente não tem capacidade de rejeitar. Ele deve aceitar. Por que nós fazemos isso? Porque estamos programados para fazer isso. É por isso que o fazemos. Esse é o nosso paradigma. Mas como isso aconteceu? Como acontece isso? Deixar nossa mente subconsciente aberta. Porque o que acontece no subconsciente, dito o que você faz. Bem, vamos ver por um minuto. Vamos fechar uma ilustração aqui e abrir outra aqui. Agora, espero que você esteja prestando atenção a isso, porque isso pode valer milhões para você. Isso pode fazer com que você viva em um corpo mais saudável. Isso pode fazer com que você construa seu negócio. Veja, esse é você como um bebê. Não hoje. Esse é você na infância. E o que está acontecendo? O que quer que esteja acontecendo ao seu redor, vai direto para a sua mente subconsciente. E continua, continua, repetidamente. Veja, você está programado geneticamente. É por isso que você se parece com seus parentes. Houve uma pequena partícula de energia da mãe, uma pequena partícula de energia do pai, que se juntaram, formando um núcleo, que é você. E 280 dias depois, você fez sua estreia no planeta. Você tem todo esse DNA, materno e paterno, de gerações passadas. Você está geneticamente programado. Muitas de suas crenças foram simplesmente passadas de uma geração para outra. E muitas delas são absolutamente ridículas. Mas veja, sua autoimagem é formada quando você está em sua pequena vida, quando você nem sequer tem a capacidade de pensar. Agora, autoimagem é apenas uma ideia. Um conjunto de ideias são um paradigma. Olhe para as pessoas pelas quais estamos cercados. Robert Heinlein disse, Na ausência de metas claramente definidas, nos tornamos estranhamente leais para realizar trivialidades diárias, até que finalmente nos tornemos escravizados por isso. Agora pense nisso. Na ausência de metas claramente definidas, nos tornamos estranhamente leais para realizar trivialidades diárias, até que finalmente nos tornamos escravizados por isso. Agora pense no número de pessoas que você conhece que são Escravizados por trivialidades diárias. Elas falam sobre nada. Elas nunca realizam nada. Elas obtêm os mesmos resultados. Se elas estão sem dinheiro agora, elas estiveram no aperto há um ano atrás. Elas estiveram no aperto no ano anterior. Estão sempre devendo a prestação do carro. A ideia de receber um cheque está fora de sua mente. Por quê? Você consegue perceber? Isso é provavelmente o que as pessoas estão fazendo. Estamos cercados de informações, desde quando éramos crianças pequenas. E essas ideias continuam entrando, de novo, de novo e de novo, formando o paradigma. Um paradigma não é nada mais do que uma infinidade de ideias que são fixadas na mente subconsciente. E assim, aqui estamos, por mais difícil que seja de acreditar. 20, 30, 50, 60 anos depois, vivendo exatamente do mesmo modo que fomos programados quando éramos crianças pequenas. Você sabia que a maioria das pessoas com bem-estar são da quarta, quinta geração beneficiários do bem-estar? É bastante estranho. Agora, o que fazemos? Bem, deixamos essa situação e nós vamos para a escola. O que a escola fará? Bem, vamos ver isso. A escola nos deu conhecimentos valiosos. No entanto, a escola nunca nos ensinou algo sobre paradigmas. Portanto, Muitas vezes não fazemos o que já sabemos fazer. Agora pense. Conhecimento superior. Pense nisso. Resultados inferiores. O que isso faz? Isso causa confusão e frustração. Agora pense nisso por um momento. Temos um grande conhecimento, mas não sabemos nada sobre paradigma. Então veja aqui. Aqui está o desenho. Aqui está o modelo. Há todo o conhecimento que obtemos na escola. Nós o recebemos empacotado de lá. Mas sabe de uma coisa? Isso não tem relação com os resultados que estamos recebendo. Você vai encontrar pessoas absolutamente brilhantes, obtendo resultados muito ruins. Você vai encontrar pessoas que são brilhantes. Eles sabem exatamente o que fazer. Mas eles não fazem. Por quê? É o paradigma que controla o comportamento. Agora ouça. Eu tenho estudado isso há mais de meio século. Não tenho educação formal. Eu não tinha experiência comercial. Eu ganho milhões de dólares. Tenho 81 anos. Tenho mais energia do que muitas pessoas de 21. Tem uma cunhada que diz, ele tem 81, aparenta 60 e vive como se tivesse 30. Ela colocou isso muito bem, porque é exatamente assim que é. Por quê? É porque eu entendo como usar a mente. Agora, olha, se você quiser mudar os seus resultados, se você realmente quer mudar os resultados, há algo que você precisa fazer. Você precisa saber como mudar o paradigma. E se você não mudar o paradigma, não importa, nada vai acontecer. Você encontra pessoas voltando para a escola, porque elas pensam, se eu tiver mais conhecimento... Não, você não tem baixo conhecimento. Nós temos baixos padrões comportamentais, e isso é realmente o que temos que fazer. Fala pessoal do canal Thiago Borges, Bob Proctor dublado. Segue a segunda parte do vídeo sobre mudança de paradigmas. Se você ainda não assistiu a primeira parte do vídeo que eu postei na semana passada, o link está aqui na descrição. Aproveito para agradecer as curtidas, comentários e compartilhamentos, tão importantes para o crescimento do nosso canal. Assim que possível, responderei a todos os comentários. Espero que gostem do vídeo de hoje. Bom estudo! Vamos pensar a respeito disso. Vamos realmente pensar nos paradigmas. O que eles são? Um paradigma é um programa mental que tem praticamente controle exclusivo de todo o nosso comportamento habitual. Agora pense nisso. E aqui está o que você tem que se lembrar. Quase todo o nosso comportamento é habitual. Quando você se levanta de manhã, você segue uma rotina. Se você for casado, sua esposa segue uma rotina. E você não mexe com a rotina da outra pessoa. É a forma como isso funciona. Agora, vamos dar uma olhada no que é um paradigma e em como ele nos controla. Isso é realmente importante. Seu paradigma. Vamos dar uma olhada nas áreas de sua vida em que seu paradigma tem enorme influência. Seu paradigma controla sua percepção. Paradigma é programação. Eu frequentemente me dirijo até uma pessoa nos seminários. E eu digo a essa pessoa, se eu perguntasse ao público qual a sua cor, o que eles diriam? Eles diriam que sou negro. Ok. E você diria que sou branco. Mas a verdade é que nem você é negro, nem eu sou branco. Então todos olham para mim. Onde ele quer chegar com isso? A cor da pele da pessoa pode ser escura, mas não é negra. Minha pele pode ser clara, mas não é branca. Se vocês vissem uma pessoa branca, vocês provavelmente gritariam e sairiam correndo. Observe. O problema é que nós não vemos com nossos próprios olhos. Nós vemos através de nossos olhos. Nós enxergamos com células de reconhecimento em nosso cérebro. Nossa percepção é confusa. Vemos coisas que nem estão lá e jamais estarão. Então eles dizem, nem sempre. Não, não, ele é negro. Não, não, não. Eu não sou branco. Isso é o que você vê com suas células de reconhecimento em seu cérebro. Quando você muda sua percepção, tudo em seu mundo se modifica. Veja, minha percepção do que eu era capaz de fazer começou a mudar rapidamente, quando eu obtive as informações corretas. Veja, você tem que gastar tempo e tem que gastar dinheiro quando você deseja mudar a si mesmo. Voltando a 1970, Alvin Toffler escreveu um livro chamado O Choque do Futuro. E a ideia por trás disso era de que futuro iria chocar as pessoas. E ele fez previsões do que iria acontecer nos próximos 40 ou 50 anos. E eu lembro quando estava lendo o livro. Trabalhava com Lloyd Conant em Chicago na época, e era um livro bem popular, e todos diziam, uou, wow, isso não poderia acontecer. Bem, nós pensamos que Alvin Toffler estava realmente sonhando, e ele realmente estava, mas ele chegou perto, nós chegamos bem mais longe do que ele projetou. Agora, recentemente Toffler disse que os analfabetos do século 21 não serão as pessoas que não sabem ler e escrever, serão as pessoas que não podem aprender, desaprender e reaprender. Agora pense nisso serão as pessoas que não podem aprender, desaprender e reaprender. Isso é realmente importante. Nosso paradigma causa nossa percepção. Nosso paradigma controla como usamos nosso tempo. Todos temos exatamente a mesma quantidade de tempo. Temos tudo o que precisamos. Veja, é o que você faz com o seu tempo que faz a diferença. Um indivíduo pode realizar mais em uma semana do que outra pessoa pode realizar em um ano. Algumas pessoas podem ganhar mais em um dia do que outras pessoas ganharão em um ano. Como você está utilizando o seu tempo? As pessoas compram programas de gerenciamento de tempo. Isso é uma piada. Tempo não pode ser gerenciado. Ninguém pode gerenciar tempo. A única coisa que podemos gerenciar são atividades. Agora pense nisso. Você sabia que o paradigma controla a sua criatividade? Você encontrará pessoas que dizem, eu realmente não sou criativo. Por que nós temos grandes empresas e pequenos departamentos criativos? Porque nós fomos ensinados a acreditar que algumas pessoas são criativas e outras não. Todo mundo é criativo. Nós temos essas faculdades criativas. O que nós temos que fazer é aprender a desenvolvê-las. Pense. E que tal ter mais eficácia? Nossa percepção a controla. Ou nosso paradigma controla a nossa eficácia? Veja, o paradigma é um programa em nossa mente subconsciente, que controla a vibração em que estamos. Então, essa vibração controla o que fazemos. E isso controla o que atraímos para a nossa vida. Nosso paradigma controla a nossa produtividade. Literalmente controla a nossa produtividade. Conforme eu mudo meu paradigma, minha produtividade aumenta significativamente. Nosso paradigma controla a nossa lógica. E saiba de algo. Lógica, é esse teto em que continuamos batendo. Quando dois jovens mecânicos de bicicleta de Ohio, por volta de 1903, disseram: Nós vamos colocar um avião no ar. Todos disseram que eles estavam loucos, mas eles colocaram no ar. Alguém disse que eles apenas o mantiveram por 14 segundos. É uma questão de percepção. Eles disseram que não apenas iriam colocá-lo no ar mas que o manteriam no ar por 14 segundos. E olhe para hoje. Na semana passada eu voei para Dubai, nos Emirados Árabes. E eu tenho um pequeno quarto para mim lá. Tem um chuveiro. Eu tomei um banho na ida e tomei um banho na volta. O chão é aquecido quando você sai do banho. E isso a 35, 40 mil pés. Algumas centenas de quilômetros por hora. Muito tempo após paradigmas serem quebrados pelos irmãos Wright. O mundo inteiro acreditava que não poderíamos voar. Eles seguiam pela lógica. A lógica pode ser modificada. O mundo acreditava que você não poderia chegar ao topo do Monte Everest. Eu tive a sorte de trabalhar com o Sr. Edmund Hillary por duas ou três ocasiões. A única diferença entre ele e eu, ou dele para qualquer pessoa, era o tamanho. Ele era um cara grande. E ele já se foi. Deus o abençoe. Agora, ele mudou muitos paradigmas. Seu paradigma também controla sua capacidade de ganhar dinheiro. Está certo. Quando você muda seu paradigma, rapidamente seus ganhos começam a mudar. Veja, você deveria gastar tudo o que tem e todo o seu tempo disponível para realmente se aprofundar e compreender esse conceito dos paradigmas, porque vai mudar sua vida. Agora observe, sua caixa dita a forma como você é. Atualmente existe uma caixa ao redor de todas essas áreas. Você tenta, tenta, tenta. Você tenta conseguir mais no decorrer dos dias. Você tenta ganhar mais dinheiro, mas estamos presos numa caixa. Presos numa caixa. E não importa o quão duro você trabalhe para romper esses muros, os próximos meses serão iguais a este mês, e eu poderia ir a qualquer gerente de vendas. E eu garanto a vocês que basta calcular no computador, e eles vão me contar o que qualquer um de seus vendedores vão faturar em agosto, e eles chegarão bem próximos. E eles podem prever o quanto farão de vendas. Por quê? Porque as pessoas não mudam muito. Você não muda muito, a menos que você entenda os paradigmas. Então você pode mudar tudo. Agora veja, quando você decide mudar os paradigmas, nesse momento assista aos muros desabarem. Isso não significa que nada muda, mas que agora pode mudar. E agora eu quero que você imagine como sua vida inteira mudará quando você começar a desenvolver alguma ou todas essas áreas. Meu Deus, eu observei algumas pessoas e as mudanças são enormes. Imagine. A mudança pode ser enorme. Sua mudança pode ser enorme. E tem mais uma coisa. Quando você muda seu paradigma, a mudança é permanente. Eu nunca tive um retrocesso. Nunca voltei atrás. Eu continuo avançando. Eu continuo ganhando mais. Eu continuo me divertindo mais. Eu continuo sendo mais produtivo. Pense nisso por um momento. Vamos supor que você gerenciasse o uso do seu tempo. Que você gerenciasse suas atividades. Quando você se levanta de manhã... Você já se torna produtivo. Você realmente faz as coisas voarem. Você é capaz de imaginar, se essa fosse a única coisa que você mudasse, quanto dinheiro você ganharia, a diferença seria enorme. Você sabe o que precisa fazer? Tudo o que precisa fazer é tomar uma decisão. É tão simples e tão incompreendido. Agora, é claro que você será ridicularizado por quase todo mundo. Quando você contar que está envolvido nesse programa. Ah, você vai estudar isso? Eles vão rir de você. Sabe, eu gosto do jeito que James Cook disse. Faça apenas uma vez o que os outros dizem que não pode fazer e você nunca mais prestará atenção às limitações deles novamente. Faça apenas uma vez o que os outros dizem que não pode fazer. Eu realmente não presto nenhuma atenção ao que os outros me dizem quando dizem que não posso fazer alguma coisa. Eu sei que eu posso. Agora, eu vou nos levar por um processo aqui, que irá ser transformador se você realmente entender. Eu quero que você deixe essa figura representar você. Agora, o X representa toda a equação de quebra para o desconhecido. Todo mundo tem um paradigma. Todo mundo. Eu tenho um. E quando você o modifica, então você pode mudá-lo de novo. Você estará sempre atualizando ele. Veja, seu DNA espiritual é perfeito. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem potencial fenomenal dentro de você, profundos reservatórios de talento e habilidade, que você pode trazer para a superfície. Digamos que o paradigma represente o X. O paradigma controla a vibração dessa coisa em que vivemos. O corpo é uma estrutura de moléculas. É uma massa de moléculas em altíssima velocidade de vibração. Seu corpo vibra tão rápido que parece estar parado. Se você tirasse uma fotografia Kirlian, ou com uma câmera coreana, você poderia fotografar a energia saindo do seu corpo. Seu corpo está em alta velocidade de vibração, e a vibração dita o que você atrai para a sua vida. Que tipo de pensamentos você pensa? Existe um poder fluindo para a nossa consciência. Podemos pensar em qualquer coisa que quisermos. Nós pensaremos em coisas que estão em harmonia com o paradigma. Agora, eu quero que você escute cuidadosamente. O paradigma controla a vibração em um nível consciente. Nós dizemos que a vibração é sentimento. Alguém pergunta como você se sente? Eu não sei. Eu não me sinto bem hoje. Agora, o que eles poderiam dizer é, eu estou conscientemente desperto de estar em uma vibração negativa. Ou se eles disserem, eu estou muito bem, eles podem dizer, estou conscientemente desperto de estar em uma vibração muito positiva. Nós escolhemos pensamentos que estão em harmonia com o paradigma, porque isso não requer esforço. Isso nos mantém na mesma vibração, as pessoas estão em uma vibração que está dando resultados que elas não querem. Mas elas estão confortáveis nisso. É o que você pode chamar de zona de conforto. Elas estão tendo pensamentos que estão em harmonia com o que elas estão fazendo. Elas podem não gostar dos resultados, mas se sentem confortáveis. Agora, isso é um processo. Vamos seguir em frente. Então assista isso por um momento. Agora, aqui, o que chamamos de parte escrava. Essa aqui, chamamos de parte racional. Agora vamos enviar uma ideia Y, que está indo para a mente consciente. Agora, talvez alguém te dê uma ideia Y de como você pode mudar o rumo de sua vida agora mesmo. Eu estou dando uma ideia a você agora mesmo. Eu estou pedindo que você tome uma decisão. Isso é uma ideia Y. Algumas pessoas têm uma ideia Y. Meu cunhado, quando ele estava no início dos anos 50 abriu três empresas de prestação de serviços de segurança para outras pessoas. Ele as dirige e ele as construiu. Uma oportunidade surgiu, dele comprar uma pequena empresa de fornecimento de segurança. Eles estavam assustados. Minha irmã e meu cunhado estavam com medo. Eles estavam no início dos anos 50. Hipotecaram a casa deles. Juntaram todas as economias. E eles compraram essa pequena empresa. Eles estavam amedrontados. Eu disse, vão em frente. Bem, hoje em dia, Aquela empresa é uma empresa multimilionária. Agora, eles estão semi-aposentados. Seu filho e netos comandam a empresa. Estão operando em toda a América do Norte. Uma empresa bem-sucedida. Veja, foi uma ideia Y. Agora, muitas pessoas entretêm-se com ideias Y. Eu tenho uma ideia Y de, por exemplo, ir morar em outra cidade. Eu tenho uma ideia Y de comprar algo novo. Comprar um carro novo. Eu vou... Eu vou largar o meu emprego e começar meu próprio negócio. Isso é uma ideia Y. Conforme a ideia permanece na mente consciente, tudo continua na mesma. Nada acontece. Então, quando você se torna emocionalmente envolvido com a ideia, quando você começa a agir nisso, tudo fica difícil. Agora, vamos dar uma olhada nisso. Aqui nós temos uma ideia Y. Está impressa acima da energia do tipo X. Você passa para o que passamos chamar de vibração XY. Uma barreira começa a se formar aqui, chamamos de barreira do terror. Preocupação, medo, ansiedade chutam a ideia desse jeito. Então você volta para onde? Estamos na parte escrava. Isso acontece em uma velocidade incrível. Temos que entender que estamos lidando com o sistema nervoso central, um dos sistemas elétricos mais complexos conhecidos pelo homem. É com isso que você está lidando. Quando você está em vias de atrair algo em que você não está em harmonia, tudo fica descompensado. Isso é o que Joseph Campbell disse. A caverna que você tem medo de entrar detém o tesouro que você procura. Você nunca deve, absolutamente nunca, perguntar a alguém o que eles pensam que você deve fazer, a menos que essa pessoa já tenha feito o que você quer. Procure um especialista no assunto. Alguém me perguntou, devo hipotecar minha casa e comprar um negócio? Eu disse, é isso que você quer fazer? Então vá em frente. Porque eu vou dizer para você, eu realmente não gostaria de ser um velho preso a uma cadeira de rodas ou a uma cama de hospital, minha mente totalmente lúcida, mas meu corpo fragilizado, olhando para o passado e dizendo: Meu Deus, eu imagino o que aconteceria se eu não tivesse feito isso. Imagine o que teria acontecido se eu tivesse feito aquilo. Imagine se eu tivesse ouvido ao que Proctor dizia naquela época, quando eu assistia a ele no computador. Imagine o que teria acontecido se eu somente pudesse, mas você não pode mais. Não seria bem melhor se você chegasse no final da vida revivendo todos esses belos filmes? O que você vai fazer? Veja, quando você quer alguma coisa, você sabe que aquela barreira de terror aparecerá. Quando você quer fazer algo que você nunca fez, quando você está atravessando para um espaço que você nunca esteve antes, atravesse essa barreira de terror. Somente vá em frente Direto. Agora, quando você faz isso, isso elimina o medo? Não, isso não elimina. Mas, pelo menos, você sabe o que está causando medo. Veja, você estará onde nunca esteve antes. Steve Jobs colocou isso muito bem. Você não pode conectar os pontos olhando para o futuro. Você só pode conectar os pontos olhando para o passado. As pessoas que estão fazendo isso estão caminhando para o desconhecido o tempo todo. Agora, se você estiver seguindo alguém que realmente sabe do que está falando, eu realmente sei do que estou falando a respeito desse tema. Eu treinei psiquiatras nisso. Eu treinei gerentes das maiores empresas do mundo. Eu ajudei nem sei quantas pessoas a se tornarem muito ricas. Você tem que atravessar essa barreira de terror. E quando você faz isso, coisas lindas começam a acontecer. Agora vou te mostrar outra coisa. Você vai ter que tomar uma decisão para fazer isso. E quando você continua imprimindo essas ideias de novo e de novo, se você permanecer firme, um dia o condicionamento antigo termina. E agora você está muito confortável em sua nova posição. Agora você está experimentando isso em sua vida. Você já está experimentando isso. Agora você sabe o que acontece. Uma ideia Y se transforma em X. E você começa tudo de novo. E assim você continua crescendo, crescendo, crescendo. Todos os dias de sua vida. Você continua melhorando, melhorar é uma bela palavra, mas você tem que tomar decisões. Agora eu vou te mostrar algumas coisas sobre decisões, que a maioria das pessoas nunca, jamais aprenderão. Observe isso por um momento. Deixa essas linhas representarem níveis de vibração. Agora, níveis de vibração são mais conhecidos como frequências. E você e eu pensamos em frequências. Nós pensamos em frequências. Agora, vamos dizer que essas pequenas nuvens do desenho representem nossos pensamentos. E nossos pensamentos produzem nossos resultados. Foi onde começamos, certo? Dê uma olhada nos resultados, porque nós estamos obtendo isso, por causa da forma que estamos pensando. Então, se continuamos pensando dessa forma, nós continuaremos obtendo os mesmos resultados. Mas nós dizemos, lá é onde quero chegar, lá é onde quero chegar. Eu vou fazer isso assim que conseguir o dinheiro. Eu vou fazer isso assim que as crianças saírem da escola. Eu vou fazer isso assim que... Assim que o quê? Os resultados não vão mudar porque seus pensamentos mudaram. Veja, você tem que dizer, eu vou fazer isso. E no segundo que você toma a decisão, você coloca seu cérebro na frequência que você tem que estar para ter os pensamentos que você deve ter, com a finalidade de conseguir o bem que deseja. Só pense em seu passado. Observe seu passado. Você disse, eu quero aquilo. Você não se importou se você tinha o dinheiro. Você disse, eu vou fazer aquilo. Você sempre conseguiu o dinheiro. Dê uma olhada em sua casa. Dê uma olhada em todas as coisas em sua casa. A maioria delas, você não precisa. Você sabe por que você as tem? Porque você quis. Quando você realmente quer algo, quando você diz, eu vou agir e farei isso acontecer. Quando eu tomo a decisão, BUM BUM BUM, você sobe para outra frequência. Bem, quando eu comecei, eu nem sei quantas empresas. Eu nunca tive um plano de negócios. Eu só tinha a imagem. E então eu segui em frente. Sabe? Usa o que Martin Luther King disse. Nós temos uma estratégia. Não, não. Ele disse. Nós temos um sonho. Você tem que ter um sonho. Quando você tem um sonho, deve agir como a pessoa que quer se tornar. Você já se vê naquele estado. Agora observe. Você tem que pensar. Você realmente tem que pensar. Agora você está consciente. Você pode não estar totalmente consciente. Quero dizer, cheguei aqui bem rápido. Mas agora você sabe como tomar decisões. Não se trata de você poder pagar. Não se trata de você ter tempo. Se trata de você realmente querer algo. Há uma senhorita que foi em um seminário em 2006. Bem na época do filme O Segredo. E ela começou a me ouvir. Eu estava ensinando. Eu estava ensinando em um programa chamado A Ciência para Ficar Rico. Ela nunca tinha ouvido alguém falar como eu anteriormente. Agora, essa senhorita não era só uma pessoa comum. Ela era uma advogada, uma advogada bancária. Ela tinha boa formação universitária e era advogada bancária número um de todos os Estados Unidos. Ela estudou em algumas das maiores escolas da América e do Reino Unido. Ela fez graduação, se tornou bacharel, fez um mestrado, um doutorado. Ela obteve graduação máxima. Então, naturalmente, as grandes empresas de Wall Street contrataram ela. E ela trabalhou em Wall Street por um bom tempo, nas principais empresas. Então, ela voltou para o Oeste, porque ela era de Seattle. E ela começou um negócio com o pai dela, que também era advogado bancário. Então, ele saiu para assumir um banco. E ela assumiu os negócios. E ela ganhou prática bancária. Ela fez centenas de milhões, literalmente bilhões de dólares em negócios. Comprando bancos, vendendo bancos, fazendo fusão entre bancos, IPOs venda de ações, mas ela nunca tinha ouvido falar sobre o que eu estava ensinando. E ela colocou na mente dela que ela iria aprender tudo o que eu ensinar. Ela comprou todos os nossos programas. Ela se tornou uma consultora da nossa empresa. Então, ela decidiu na mente dela que ela seria minha conselheira mais próxima. Hoje, ela é minha parceira de negócios. E ela estava ouvindo tudo isso desde a época que frequentava as salas de reuniões, enquanto tentavam fazer fusão entre bancos e não conseguiam ter êxito não conseguiam descobrir como tomar decisões. E ela pensava que se eles apenas tivessem essa informação e colocasse tudo em um programa, então ela estudou tudo e ela colocou em um programa que se tornou um programa fenomenal que ajudaria pessoas a mudar paradigmas. É chamado Thinking to Results, Pensando em Resultados. Esse programa é projetado para mudar paradigmas. Está no mundo inteiro atualmente. Isso é um seminário autônomo. Se você estudá-lo por seis meses, você irá estudá-lo para o resto de sua vida. Seu mundo nunca mais será o mesmo. Nunca mais. Não olhe para outras pessoas que estão dizendo o que você tem que fazer. O que você vai fazer não faz diferença. Isso não importa. Veja, é sobre o seu paradigma que você tem que pensar. É o seu paradigma, não o dos outros. É o seu paradigma. Você tem que desenvolver a sua mente, se você vai mudar a si mesmo. Você não parou para assistir isso aqui por acidente. Você foi atraído para isso. E isso foi atraído por você. Isso pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Veja, eu apresentei até em prisões essas informações. Prisões de segurança máxima. Eu fui em escolas. Eu fui ao Prudential of America, a maior empresa de seguros do mundo. Nós aumentamos as vendas deles em centenas de milhões de dólares. Um vice-presidente sênior acredita que conseguimos mais de um bilhão. Eu viajei ao redor do mundo inteiro com essa informação, literalmente o mundo inteiro. Você tem uma oportunidade aqui de realmente estudar isso profundamente. Isso que estou falando com vocês aqui. Se você realmente quiser fazer as coisas acontecerem, eu posso garantir a você que isso irá ajudá-lo a concretizar. E quando você se aprofundar nisso, você estará conosco para sempre. E eu garanto a você que daqui a um ano você estará precisando de um telescópio para olhar para trás e ver onde você estava. Esse programa é projetado para mudar paradigmas. Sandra Gallagher é a senhorita que o inventou. Ela é a presidente e executiva-chefe oficial da nossa empresa, o Proctor Gallagher Institute. Ela é minha parceira de negócios. Ela é absolutamente brilhante. E ela juntou tudo o que eu ensinei e colocou de uma forma muito bem organizada. Isso muda paradigmas. Agora vamos lembrar o que é um paradigma. O que é um paradigma? Um paradigma é um programa mental, que está controlando quase exclusivamente todo o nosso comportamento habitual, e quase todo o nosso comportamento é habitual. Agora, quando as pessoas passam por momentos de dificuldade, qual a primeira coisa que elas fazem? Elas começam a baixar seu padrão de vida. Isso é um erro terrível, um erro terrível. Nunca deixe isso acontecer. Jamais diminua seu padrão de vida, para que se encaixe em seus rendimentos. Desenvolva a sua mente agora mesmo, para que você somente pense em como você vai fazer para que seus rendimentos se encaixem no padrão de vida que você deseja conquistar. Eu estou em um belo estúdio aqui, está no meu próprio quintal. Eu posso ligar câmeras aqui, todas ao mesmo tempo. Eu posso transmitir para o mundo todo daqui. Eu estava sentado no meu jardim, embaixo de um guarda-sol, e eu estava pensando, eu poderia construir um estúdio aqui nos fundos. Eu estava com aquela bela ideia em minha mente. É bem iluminado, eu tenho som, eu tenho tudo o que eu preciso e estou transmitindo para você diretamente do meu estúdio. São muitos metros quadrados aqui. Absolutamente lindo. Isolamento acústico, os melhores equipamentos. Você sabe por quê? Eu tinha um sonho. E eu estou vivendo nele. Eu tive um sonho de que eu iria tocar esse negócio pelo resto da minha vida. Eu visitei Earl Nightingale uma vez em Chicago, às 3h33, North Michigan, no início dos anos 60. E eu passei uma hora com ele. E quando eu estava de saída, eu disse, Bem, qual o verdadeiro truque? Ele respondeu, Não há truque. Ele disse, Não há segredo. Simplesmente descubra o que você ama fazer. E dedique sua vida a isso. Eu fiquei muito empolgado naquele momento porque eu sabia exatamente o que eu amava fazer. Eu amava fazer o que ele estava fazendo. Isso foi em 63, 64 e em 68 eu fechei minha própria empresa. Eu estava ganhando centenas de milhares de dólares por ano, mais de um milhão em alguns anos. Então, eu me mudei para um emprego de 18 mil dólares por ano. Cinco anos mais tarde eu estava ganhando 33 mil por ano, mas eu estava fazendo o que eu queria fazer. Eu estava trabalhando com o meu mentor. Eu tive uma educação que não poderia ser comprada. E saiba de algo, eu fui recompensado financeiramente tempos depois. Cinco anos depois, eu decidi pegar essa caneta. E eu disse que construiria uma empresa que iria operar no mundo inteiro. O Proctor Gallagher Institute está em 100 diferentes países. Essa é a melhor informação que você pode encontrar. Eu não conheço ninguém que esteja ensinando isso. Realmente não conheço. Não da forma como ensinamos. As pessoas quase sempre dizem, Bob Proctor é um palestrante motivacional. Eu não sou um palestrante motivacional, e também não pretendo ser. Eu me considero um professor. Eu ensino às pessoas o que são paradigmas, como eles são formados e como podemos modificá-los. Eu fui contratado por uma empresa para escrever um novo livro, Paradigm Shift, quebra de paradigmas. A empresa é Penguin Readers, uma das maiores editoras do mundo. Eu amo esse assunto. Não pergunte a ninguém o que eles acham que você deve fazer. Tome uma decisão de que você vai fazer isso. Você tem que se envolver nisso. Você tem que fazer isso. Eu não me importo se você pegar dinheiro emprestado da sua avó. Você tem que tomar uma decisão agora. Hoje, de que você nunca mais irá baixar o seu padrão de vida. Você tem o potencial que Deus te deu. Você tem todo o potencial do mundo. Nada, nem ninguém sabe o que somos capazes de fazer. Mas você tem que tomar uma decisão de fazer isso. E não se preocupe em onde está o dinheiro e de onde ele virá. Ele virá. Quando Mahesh Yogi decidiu levar a meditação transcendental para o mundo, algumas pessoas perguntaram, onde está o dinheiro? Vai custar muito dinheiro. Ele disse, aonde quer que você esteja, agora mesmo, você tem que tomar uma decisão. Sempre encontraremos dinheiro. O caminho sempre será mostrado. Eu gostaria de agradecê-lo pela atenção. Eu imagino que foi bastante óbvio que eu amo fazer isso. Paradigmas controlam o resultado em sua vida. Eles têm o poder sobre tudo. Seus relacionamentos, sua renda e você sabe, quando você muda seu paradigma, tudo na sua vida melhora. Olá, eu sou o Bob Proctor e eu quero te dar boas-vindas ao Paradigm Shift, Mudança de Paradigmas, onde vamos ensiná-lo a fazer melhorias drásticas na qualidade de sua vida, em todos os aspectos da sua vida. Sabe, mudança de paradigma é algo que deveria ser ensinado na escola. Deveríamos ensinar isso às crianças pequenas, e então elas teriam uma vida incrível. Se você quer melhorar os resultados, o paradigma tem que ser mudado. Sabe, Eric Hoffer uma vez disse que não importa quantas sejam as nossas realizações, pensamos bem de nós mesmos apenas em raros momentos. Precisamos de pessoas para testemunhar contra o nosso julgamento interior, que mantém registradas nossas deficiências e transgressões. Precisamos de pessoas para nos convencermos de que não somos tão ruins quanto nós pensamos. Sabe... Eric Hoffer era um homem sábio, e eu acho que ele acertou em cheio aqui. Quem você acha que é esse juiz interior? Você sabe, essa pequena voz interior que está dizendo a você que você não pode fazer isso ou você não pode fazer aquilo, que diz que você não pode fazer muitas das coisas que você diz que você quer fazer. Bem, eu suponho que o verdadeiro segredo é descobrir o que você quer fazer e então entender claramente como se livrar de vez dessa pequena voz interior. Agora, eu não sei se nós devemos nos livrar dela completamente. Eu me refiro a isso como macacos em nossa mente, que continuam dizendo pra nós o que não podemos fazer. Mas eu sei o seguinte, podemos dominá-los. Podemos assumir o controle sobre a qualidade da nossa vida. Sabe, ganhar e perder foram ensinados? Eu acho que desde os tempos remotos da história. E há algumas pessoas que são simplesmente vencedoras. Veja, você vê o que elas fazem e não importa o que elas pareçam fazer. Você conheceu crianças assim quando você estava na escola? Elas gabaritavam todas as provas. Francamente, eu nunca gostei muito dessas crianças. E por um bom motivo. Elas me fizeram olhar para mim mesmo de uma maneira pior do que eu realmente era. Mas por que é que algumas pessoas estão sempre vencendo e outras estão sempre perdendo? Bem, você dirá, elas são apenas burras. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Você sabia que algumas pessoas que estão perdendo são absolutamente brilhantes? É verdade. E algumas pessoas que estão vencendo não são tão brilhantes assim. O fato é que há pessoas que são absolutamente brilhantes e elas estão quebradas. E há outras que são funcionalmente analfabetas. Elas não podem ler nem escrever, mas elas podem assinar um cheque de um milhão de dólares. Eu me lembro de uma reunião certa vez em Chicago com o W. Clement Stone. Isso por volta dos anos 70. Nos anos 70, ele era o homem mais rico nos Estados Unidos. Ele cometeu muitos erros gramaticais quando ele falou, mas como Earl Nightingale disse ele podia assinar um cheque de um bilhão de dólares. Agora, pense nisso por um momento. Por que é que pessoas que nunca vão para a escola, que não são muito polidas, ainda assim são enormes vencedoras? E por outro lado, há outras pessoas que têm sua formação acadêmica no seu cartão de visitas, mas simplesmente parecem não conseguir resultados. Por quê? Bem, sabe, a maioria das pessoas apenas deixa isso de lado. E elas acham que não há uma resposta para isso. Bem, eu vou te dizer que existe uma resposta para isso. E é uma resposta que todos podem entender. E eu acredito que quando nós entendemos, tudo em nossa vida começa a mudar. Veja, eu era uma daquelas pessoas que estava sempre perdendo. Não importava o que eu fazia. Desde que eu era uma criança na escola, até eu estar com 26 anos, não importa o que eu fazia. Simplesmente não dava certo. Eu nunca fiz parte do grupo que estava fazendo acontecer. E em seguida, de repente, num estalar de dedos, todo o meu mundo começou a mudar. E eu comecei a vencer. Não importa o que eu fizesse, o que eu tocava apenas parecia se transformar em ouro. O que aconteceu? Bem, é isso que eu queria saber. E eu não conseguia descobrir o que aconteceu. Sabe, eu sabia que eu não era sortudo. Eu realmente parecia ter uma consciência inata dentro de mim de que não havia tal coisa como sorte, independentemente do quanto você acredita nisso. E eu pensei, alguém tem que saber o que de fato aconteceu comigo. Agora, um homem chamado Ray Stanford sugeriu que eu lesse o livro de Napoleon Hill, Pense em Enriqueça eu me tornei um estudante ávido de Napoleon Hill e seu mentor Andrew Carnegie e eu nunca deixei esses livros de lado. Eu nunca parei de estudá-los. Mas de qualquer maneira, eu me debrucei sobre eles e tudo começou a mudar. Mudou da noite para o dia, então eu obtive a narração condensada de Earl Nightingale do livro de Napoleon Hill e eu comecei a ouvir essa gravação. Agora, eu estava fazendo algo que era muito estranho. Ninguém estava fazendo isso. Eu estava dirigindo por aí com um tocadiscos portátil que funcionava com uma bateria. Ouvindo uma gravação de um long play. Agora, você pode nem saber o que é um long play. Isso foi há muito tempo. Mas eu estava por aí ouvindo isso. E eu estava ouvindo a mesma gravação, de novo, de novo e de novo. E eu continuei lendo o mesmo livro, de novo, de novo e de novo. Na verdade, foi o primeiro livro que eu li. Agora eu tenho uma biblioteca maravilhosa de livros em minha casa. Hoje eu tenho 3 ou quatro mil livros. Mas esse foi o primeiro livro que eu li. E eu não conseguia parar de ler. E eu nunca parei de ler esse livro. E eu continuo ouvindo essa gravação. Agora, o que eu estava fazendo? Eu estava escrevendo um novo programa para a minha vida. Foi totalmente estranho o que eu estava fazendo. As pessoas realmente não conseguiam entender. E nem mesmo eu entendia. Eles estavam perguntando o que foi que aconteceu comigo. Mas sabe, eu estava saindo da categoria de perdedores para a categoria de vencedores. Eu não estava mais ficando doente. Eu tinha abundância de energia. Eu conseguia ganhar dinheiro. Eu acho que ganhar dinheiro é provavelmente uma das coisas mais simples do mundo de se fazer. Quando você aprende como ganhar. Mas até você aprender como ganhar, não é uma das coisas mais simples do mundo de se fazer. Bem, por que é que alguns ganham e alguns perdem? Isso não tem nada a ver com inteligência. Não tem necessariamente qualquer coisa a ver com seu passado. Sabe, você poderia ter um passado brilhante e ainda perder. Você poderia ter um passado terrível e ainda ganhar. Sem dúvida, eu comecei a ensinar isso cerca de 38 anos atrás. E eu estava testando isso em diferentes áreas. Eu costumava entrar em prisões e ensinar isso. Havia pessoas que estavam em liberdade condicional comigo, e que depois que saíram da liberdade condicional, obtiveram um passaporte, foram para outro país e nós fizemos negócios. E eu descobri que não importava quem você era, ou o que tinha acontecido no passado, você poderia vencer. Você pode ser jovem, você pode ser velho, você pode ser homem ou mulher. Você pode ser um gigante intelectual, ou talvez não seja muito brilhante. Nenhuma dessas coisas tem a ver com vencer. Agora, a maioria das pessoas vai te dizer que sim. Elas acham que isso pode contribuir, mas elas certamente não controlam isso. Paradigmas vão fazer você ter sucesso ou quebrar. E é uma coisa estranha que a maioria das pessoas não possa sequer te dizer o que é paradigma. Agora, entenda isso. É sua escolha se ele torna você bem-sucedido ou quebrado. É sua escolha. Mas aqui está outro ponto. Não há absolutamente nenhuma permissão para ignorância. Você diz, mas eu não entendo isso. Isso é muito ruim. Você ainda perde. Eu quero que você pense em algo que não é muito positivo, mas... Um pequeno bebê passa pela janela e você o ouve cair na varanda. Os bebês não ficam suspensos no espaço até que alguém venha e os faça entender a lei da gravidade. Essa lei afirma que qualquer coisa mais pesada que o ar é atraída para o centro do mundo. Esse bebê vai cair e se machucar, ou morrer. Você diria, mas o bebê não entende. Isso é ruim. Não há tolerância para a ignorância. Bem, há leis nesse universo. Todo esse universo opera por leis. O Dr. Werner von Braun disse que as leis naturais desse universo são tão precisas que nós nem sequer temos dificuldade hoje em construir naves espaciais em que podemos enviar pessoas para a Lua e podemos cronometrar o pouso com a precisão de uma fração de segundo. Ele também disse que essas leis devem ter sido definidas por alguém. Ele disse que depois de estudar os mistérios espetaculares desse universo, ele foi levado a crer na existência de Deus. Ora, aqui está um cientista um dos mais brilhantes do mundo, o pai do programa espacial. Veja, Deus opera por leis. Tudo funciona em ordem precisa. E sabe de uma coisa? Você tem que controlar o mecanismo em você. E foi dado a você a capacidade de controlá-lo. Exatamente. Agora, alguém pode ter programado você, mas você tem a capacidade de mudar. Então é sua escolha se o seu paradigma vai te impulsionar ou te quebrar. Veja, eu estava perdendo até meus 26 anos. E então, de repente... Comecei a fazer as coisas certas e eu comecei a vencer. Agora, o que eu estava fazendo? Eu não sabia. As pessoas me perguntavam o que eu estava fazendo e eu realmente não era capaz de dizer. Aqui está outra coisa estranha que eu aprendi. A maioria das pessoas que são altamente bem-sucedidas não podem explicar por que elas são. Eu estava ministrando um seminário em Nova York alguns anos atrás, no Waldorf Astoria. E um homem veio até mim no final do seminário. Um cara grande. E ele disse, você sabe, eu realmente gostei disso. Ele disse que estava lá por dois ou três dias e disse, Finalmente eu entendi o que eu fiz. E eu perguntei, o que você fez? Ele disse, eu ganhei a medalha de ouro no Decathlon, nas Olimpíadas. No dia em que ele ganhou aquela medalha, ele era o maior atleta no mundo. Milt Campbell. Agora, ele nunca tinha entendido o que ele fez, mas ele se tornou o melhor do mundo no que fez. Você sabia que você pode se tornar o melhor do mundo no que você faz? E eu vou te dizer que você vai fazer muito mais do que Milt, porque você pode entender. Vamos entrar nos paradigmas. Esta é uma série de programas. Nós estamos abordando paradigmas. Eu vou falar sobre como eles foram construídos e como eles foram modificados. E conforme você se aprofundar nisso, vai notar que há muita repetição. Mas é assim que os paradigmas são construídos. É por isso que a repetição é necessária. E nós chegamos ao ponto que só queremos ler uma vez. Você nunca vai entender se você ler uma vez. Você tem que estudar de novo, de novo e de novo. Angus Hubbard disse... Quando você lê um bom livro pela segunda vez, você não vê algo que você não viu antes. Você vê algo em você que não estava lá antes. Então vamos pensar sobre isso. Você tem um mecanismo de controle dentro de você. Fica em sua mente maravilhosa. E isso vai determinar se você ganha ou perde. Se você está lutando para fazer as coisas acontecerem ou se está pronto para viver em abundância. E esta informação tem estado sempre disponível. Só que há um grupo seleto de pessoas que tiveram acesso. É quase como um segredo. Earl Nightingale chamou isso de o um mais estranho segredo. Ele disse que era estranho por ser um segredo, porque é tão óbvio. Sabe, você pode ir nos escritos mais antigos, quando surgiu o termo apana. E o termo apana diz que vivemos da abundância, obtemos abundância e permanecemos na abundância. Agora pense nisso por um momento. Você sabia que você está lidando com uma fonte infinita de suprimento? Não há limite para o que você é capaz de fazer. Há uma fonte infinita de fornecimento. Eu amo a forma como Throworld abordou isso. Ele disse: quando você está lidando com o infinito, você nunca pode levar mais do que compartilha. Então não se preocupe em compartilhar demais. Você pode ter tudo o que você quiser. É o que fazemos com isso que faz a diferença. Você não pode segurá-lo, você não pode mantê-lo. De fato, se você tentar mantê-lo, você vai perdê-lo. É realmente um paradoxo, não é? Mas sabe de uma coisa? Se você entender as leis, você vai entender que você é uma espécie de distribuidor desse poder. Você tem habilidades co-criativas. Você tem poderes fenomenais armazenados dentro de você. Agora, o que são paradigmas? Você sabe que estamos falando sobre mudança de paradigma. Há uma série de vídeos sobre isso. O que são paradigmas? Paradigmas não são nada mais do que uma infinidade de hábitos. Você está literalmente programado. E esses seus hábitos programam você. Veja, você foi ensinado a amarrar seus sapatos. Mas você não foi ensinado apenas uma vez a amarrar seus sapatos. Você teve que ser ensinado de novo, de novo e de novo. Observe um menino ou uma menina tentando amarrar seus sapatos. Você nunca verá nada mais estranho. Mas você sabe de uma coisa? Eventualmente eles acertam. Eles fazem muito lentamente e de forma metódica. Eles são meticulosos, mas eles conseguem fazê-lo. E eles ficam muito orgulhosos. Agora, quando você e eu amarramos nossos sapatos, podemos estar conversando com alguém e nem sequer prestamos atenção ao que estamos fazendo. É um hábito. Faz parte da programação. Veja, a programação é tudo. Agora, a programação que nós recebemos nos foi dada a partir de outras pessoas. Não são nossas ideias. Nós as herdamos. É por isso que falamos o idioma que falamos. É por isso que fazemos as coisas que fazemos. É por isso que tratamos as pessoas da maneira como tratamos. Agora pense nisso. Tudo é programado, como um hábito. Seu corpo é como um computador. É como um terminal de computador. Ele só vai fazer o que está programado para fazer. Se você está tentando criar uma apresentação em PowerPoint em algo que não tem o programa PowerPoint, você nunca vai conseguir. Se você vai para um computador que tem esse programa instalado, facilmente você vai construir os PowerPoints. Veja, tudo tem a ver com os programas. E temos as pessoas que escrevem os programas. Pensamos que eles são muito brilhantes. Eles são os técnicos. Sabe de uma coisa? Você é um técnico. Você é muito brilhante. E você pode escrever um programa. E você pode escrever o programa que vai te dar a vida que você quer. Não há nada complicado nisso. Você sabe o que você tem que fazer? Você tem que se livrar do antigo programa. Está certo, porque você não pode incluir alguma coisa onde já existe alguma coisa. Agora, se você está sentado numa cadeira, entenda isso. Você não pode colocar nada onde você e a cadeira estão, até que você saia. A natureza evita o vácuo. Você tem que criar um espaço para o bem que você deseja. Assim, temos que criar um espaço para o bem que desejamos em nossa vida. Agora, dê uma olhada no que você está mantendo. O que está mantendo a maioria das pessoas estagnada? Seus paradigmas. Elas estão presas a um paradigma. Você poderia dizer, o que está me mantendo estagnado? Eu vou imaginar que você provavelmente esteja trabalhando de forma muito cuidadosa. Sabe, em seja lá o que você esteja fazendo. Pare e pense numa pessoa que está jogando golfe. Sabe, a maioria das pessoas que jogam golfe nunca tem aulas. Elas não têm. Elas vão para o campo e descobrem fazendo. Elas simplesmente vão jogar. Você pode imaginar aprender a voar em um avião sem ter aulas? Eu acho que não. Se eu fosse pilotar um avião em que você fosse o passageiro, eu gostaria de aprender com os melhores pilotos do mundo. E eu gostaria que eles me mostrassem como fazer isso. Por que não fazemos isso com tudo? Por que não fazemos isso com ganhar dinheiro? Sabe, temos pessoas que vêm para os seminários de todo mundo para que possamos mostrar a elas como ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é algo fácil de fazer. Eu acredito que se você não tem várias fontes de renda, você está perdendo essa oportunidade. Você deve ter mais fontes de renda que você pode de forma direta. Você pode contratar alguém para administrá-las para você. Então, se você está ganhando mais dinheiro, você pode fazer mais coisas e você pode ter uma vida mais interessante. Mas se vamos aprender qualquer coisa, vamos ter que pedir para alguém nos ensinar. Agora, a respeito disso, eu me lembro que uma vez eu estava ministrando um seminário em Indiana e eu disse, sempre há alguém que pode fazer as coisas melhor do que você está fazendo. E um homem disse, não há ninguém no mundo que faz o que eu estou fazendo melhor do que eu. E pensei, bem, eu tenho um caso interessante aqui em minhas mãos. E de fato ele estava certo. Ele construiu esses modelos de aviões por controle remoto. Ele tinha a maior empresa do mundo. Ele costumava levar os aeromodelos em Chicago. E costumava levá-los até o Wrigley Field para demonstrá-los. Eu estava lendo um livro de Thomas Trowards na noite passada, em que ele diz, em algumas ocasiões você recorre ao ego. Você vai para a fonte dentro de você. Eu acho que foi assim que Bill Gates venceu. Eu acho que foi assim que os irmãos Wright venceram. Eu acho que foi assim que Edison venceu. Eu acho que foi assim que Einstein venceu. E eu acho que é assim que você e eu devemos fazer quando formos confrontados com algo que não podemos resolver e não houver ninguém que possamos encontrar para nos ajudar a resolver. Mas se quisermos aprender coisas, vamos tirar o nosso ego do caminho e vamos entender que nós temos que recorrer à inteligência para aprender qualquer coisa que nós quisermos aprender. Mas vamos ter que ir a um bom professor. Agora, eu estava falando sobre dinheiro alguns minutos atrás. Se você quer aprender a ganhar dinheiro, vá até alguém que sabe sobre dinheiro. Não adianta procurar o seu vizinho do lado. Ele provavelmente não sabe mais do que você. Quando você assiste golfistas, você vai vê-los no campo? Você sabe. Eles estão falando uns com os outros. Mas nenhum deles sabe como jogar golfe. E eles gastam uma absoluta fortuna. Eles compram novos tacos de golfe. Eles compram novas bolas. E tentam mas não conseguem acertar os buracos. Então, estão prontos para jogar fora os tacos. Por que não ir para um profissional? Você sabe, há mais leve mudança na posição da sua mão e essa bola vai de forma certeira. Mas se você não fizer essa mudança, a bola vai direto para a água. Não é estranho o fato de que se você pensar que a bola vai entrar na água, ela entra na água? Você sabia que a imagem que você mantém em sua mente controla a composição química do seu corpo? Jack Nichols chama isso de ir ao cinema. Bem, a maioria das pessoas são controladas em tudo o que elas estão fazendo por velhos paradigmas. Agora, você tem paradigmas influenciando seu pensamento. Eles influenciaram meu pensamento. Meu paradigma influencia meu pensamento. E o seu influencia você. Agora, se você quer mudar sua maneira de fazer as coisas, você vai ter que substituir o velho paradigma. E isso não é uma coisa fácil de fazer. E pode ser assustador. Pode causar muito desconforto. Paradigmas controlam o que você faz. Então se você quer mudar o que você faz, você tem que decidir que você vai substituir o paradigma. Agora, eu quero que você pense nisso por um momento. Sentimento é uma palavra que nós inventamos para descrever nossa consciência da vibração em que estamos. Essa coisa em que estamos vivendo é uma estrutura molecular. É uma massa de moléculas em uma velocidade muito alta de vibração. Quando está em uma vibração positiva, nos sentimos bem. Quando não está em uma vibração positiva, nos sentimos mal. Positivo e negativo é uma lei. São partes de uma lei de opostos, a lei da polaridade. Bem, o que queremos fazer é nos sentirmos bem. A vibração é controlada pelo paradigma. Agora, uma pessoa pode estar obtendo bons resultados e se sentir desconfortável. Você pode estar confortável recebendo resultados ruins. Na verdade, esse é um dos truques nisso. Se você estiver no sentido de superar o paradigma, você tem que fazer coisas que causam desconforto. Mude as companhias no seu clube de golfe. Eu garanto que você vai se sentir muito estranho. E faça com que essa bola, bum, voe longe. Chegue a 250, 300 metros. Você quer saber como isso acontece? Se sentindo desconfortável. Sempre que você for mudar uma ideia em seu paradigma, você vai configurar uma vibração diferente da habitual. E isso causa desconforto. Agora, você pode mudar o paradigma? Absolutamente. Você pode mudar o paradigma. Você pode mudar qualquer coisa. Deus lhe deu o controle total sobre sua vida. Agora, você não vai fazer isso sozinho. Você vai fazer isso em harmonia com Deus, trabalhando com as leis de Deus. Bem, como você faz isso? Eu sempre digo que é um simples processo de três passos para isso. Apenas três simples passos. Vamos falar sobre o primeiro. Conforme você fizer isso, você vai descobrir que você tem que fazer uma declaração escrita no tempo presente descrevendo exatamente como você está vivendo. Isso mesmo. E você pode não gostar do jeito que você está vivendo. E você tem que descrever todos os aspectos da sua vida. Não deixe escapar nada. Agora pense nisso. Você não deve ficar relutante em escrever algumas coisas negativas. Há coisas que você não gosta. Não as varra para debaixo do tapete. Esse é o lugar onde você tem que observar exatamente como é. É como Ray Stanford me disse. Bob, você tem que olhar do jeito que é. Eu estava infeliz, doente e quebrado. Me fez reconhecer isso. Se você não reconhecer o problema, você nunca vai mudar isso. Então você tem que sentar e escrever sobre o problema que você tem em sua vida de forma detalhada. Em cada detalhe que você puder. É desse jeito. Então, pegue outra folha de papel e no topo dessa folha de papel coloque um A. E então, pegue outra folha de papel e no topo dela coloque um B. E agora, na lista B, eu vou sugerir que você faça uma declaração. Uma declaração escrita no tempo presente. Eu sempre recomendo que você comece escrevendo Eu, eu estou tão feliz e grato aí, agora que E descreva como falar. você quer viver Exatamente Algumas como você quer viver Isso vai tomar um pouco de tempo Você não vai fazer isso em 15 minutos De fato, é um assunto que você pode levar alguns dias Você pode levar alguns finais de semana Se você é casado, você pode querer fazer isso com seu cônjuge Se você tem filhos, você pode querer envolver toda a família nisso Eu lhe disse, isso é um comportamento estranho as pessoas andando pelas ruas não estão fazendo isso. Mas você tem que sentar e decidir exatamente como você quer. Agora, a maioria das pessoas ficam presas naquilo que elas acham que podem. Você não deve pensar em como vai fazer. Como você vai fazer? Isso é irrelevante até você decidir fazer isso. Você decide como você quer viver. Que tipo de saúde você quer aproveitar? Como você quer que seja seu corpo? Quanto dinheiro você quer ganhar? Que tipo de viagens você quer fazer? Com quem você quer se associar? Agora, eu preciso ser muito honesto com você. Eu não perco muito tempo com alguém que não é muito positivo. Eu só não quero estar por perto deles. Carl Menninger, da Fundação Menninger, disse uma vez, o ambiente é mais importante do que hereditariedade. Em outras palavras, as pessoas que nos cercam têm maior impacto em nossa vida do que está incorporado nos genes. Eu tenho uma amiga muito boa, Jane Wilhite. Você deve procurá-la na internet. Psy Seminários. PSI Seminários. É uma das empresas de seminários de maior sucesso do mundo. Jane disse uma vez, Eu não vou me misturar com ninguém que não acha que eu sou especial. Pensei, uou, wow, é isso mesmo. Ela disse, Eu não quero perder tempo me misturando com as pessoas que não acham que eu sou especial. Então ela passou a explicar quê. Ela disse, Se eles não acham que sou especial, eles não acham que eles são especiais. E continuou, Eu quero estar próxima de pessoas que veem o especialismo em nós mesmos. Saiba que nós somos a mais alta forma de criação de Deus. Não há nada no planeta que sequer chegue perto de você. Por que você gostaria de passar tempo com pessoas que estão falando sobre o quão ruim as coisas são? E por que elas não podem fazer isso? E por que elas não podem fazer aquilo? Eu cheguei ao ponto em que eu não quero passar tempo com pessoas assim. Agora, eu faço amigos em quase todos os países que você pode pensar. Mas você sabe de uma coisa? Eles todos sabem o quão especiais eles são. E assim, eles reconhecem o especialismo em mim. E nós tratamos uns aos outros dessa maneira. Eu quero que você se sente e escreva exatamente o que você quer. Como você quer viver? O tipo de casa que você quer viver? As férias que você quer tirar? As roupas que você quer usar? As pessoas que você quer se aproximar? Esta é uma lista de desejos. Entenda que você não tem que saber como vai acontecer. Mas descreva o seu estilo de vida com o máximo de detalhes possível. E você vai descobrir que conforme você fizer isso, as coisas começarão a acontecer. Agora, aqui está o segundo ponto. Eu disse que há três pontos. Um, dois e três. Segundo, esse é o obstáculo para a maioria das pessoas. Eu quero que você se sente e no tempo presente escreva sua situação financeira. Você sabia que a maioria das pessoas não sabe qual é a sua situação financeira? A minha esposa foi uma planejadora financeira por um longo tempo e era muito boa. Ela ajudava as pessoas a realmente traçarem suas finanças. Na verdade, foi uma das razões pelas quais eu realmente amei a tanto no começo, porque ela me mostrou como fazer isso. Mas sabe, as pessoas em geral não sabem o quanto valem. Eu lembro de um homem que eu conheço, que queria que ela o ajudasse com suas finanças. E ele tinha o um objetivo de ter um patrimônio de 3 milhões de dólares. Hoje ele já tem um patrimônio de 5 milhões. E nem sequer sabe como. A maioria das pessoas não tem ideia do quanto elas valem. Elas não têm ideia. Elas realmente não têm. Elas não têm um balanço. Eu tenho uma boa amiga que escreveu um livro, The Millionaire Maker, Laurel Langmeier, você deve comprar o livro The Millionaire Maker. Eu estava treinando ela quando ela estava trabalhando para Chevron, por 75 mil dólares por ano. Ela vale milhões de dólares agora. Ela possui mais de 100 empresas. E continua decolando como um foguete. Mas veja, ela fez isso. E tem pessoas que fazem isso para ela. Você tem que se sentar e colocar a sua posição financeira com tantos detalhes quanto você puder. Quais são todas as dívidas? Quais são todos os ativos? E em seguida... Sentar e fazer uma declaração escrita de como você quer que sejam suas finanças. Agora, na primeira folha, anote A. Na segunda, anote B. Agora, quando você estiver escrevendo a declaração de como você quer que sejam suas finanças, comece assim, escrevendo Estou tão feliz e grato agora que... E coloque isso em tantos detalhes quanto possível. Quanto dinheiro você quer ter? Quanto você quer valer? Veja, eu acho que todo mundo quer ter liberdade de tempo e dinheiro. Agora, o que isso significa? Isso significa que você pode fazer o que quiser, quando quiser. Você tem liberdade de tempo. Tenha em mente que todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Temos tudo o que há. Temos liberdade de tempo, podemos ir aonde quisermos, quando quisermos. Agora, se você pretende ter liberdade de tempo, você provavelmente vai ter que ter liberdade de dinheiro. Você nunca vai ter que perguntar quanto alguma coisa custa. Você não tem que se levantar de manhã para trabalhar porque você precisa do dinheiro. Você estará ganhando dinheiro se você estiver trabalhando ou não. A sua renda passiva deve cuidar do seu estilo de vida. E você pode fazer isso. Você pode configurá-la. Qualquer um pode. Só que a maioria não faz isso. 1% da população ganha 96% de todo o dinheiro que está sendo ganho. Isso está muito desequilibrado. É praticamente ridículo. Eu quero que você faça uma declaração escrita. Estou tão feliz e grato agora que... E descreva as suas finanças com tantos detalhes quanto você possivelmente puder. Agora estamos prontos para o terceiro passo, e é um passo um pouco interessante. Eu quero que você escreva e assine, e em seguida, leia o seguinte compromisso todo dia pelos próximos 90 dias. Agora, eu disse que esse seria um pouco diferente, mas você vai programar sua mente. Minha assinatura representa o meu irrevogável compromisso de assistir esse programa, de ler essas declarações positivas para fazer uma mudança de paradigma, todos os dias, pelos próximos 90 dias. Escreva isso no tempo presente e então assine. Agora, o que você fez com isso? Aqui você tem um compromisso que você vai ler essas declarações positivas todos os dias. Você vai estudar esse programa de mudança de paradigma. Você assina e você vai fazer isso por 90 dias. Agora, eu vou sugerir que você pegue a folha A. Lembre-se que na primeira folha, a parte que está marcada como A representava como você está vivendo agora. Tudo de negativo, tudo escrito nele. Pegue isso e queime. Pegue as duas e queime-as. A sua atual situação financeira e o jeito que você está vivendo. Você tem tudo escrito. Você entendeu. Você sabe exatamente onde você está. E, em seguida, pegue a lista B e comece a ler. E leia ela de novo, de novo e de novo. Sabe, Goethe, o grande filósofo alemão que realmente influenciou o pensamento no mundo ocidental, disse Antes que você possa fazer algo, você primeiro deve ser isso. Veja, tudo o que acontece externamente tem que acontecer primeiro internamente. Agora vamos rever o que fizemos? Nós ganhamos uma compreensão de que fomos literalmente programados. Fomos programados geneticamente e ambientalmente. Nós demos uma olhada na nossa vida do jeito que é e decidimos que vamos estar na categoria das pessoas vencedoras. Vamos ser muito seletivos com relação às pessoas com que passamos nosso tempo. Não vamos passar muito tempo com as pessoas que nós não gostamos e que não nos apreciam. Mesmo que nós não estivermos pensando, nós teremos os melhores pensamentos vindo para a nossa mente. Vamos nos sentar e escrever o nosso estilo de vida do jeito que é agora. Todos os aspectos negativos misturados. Saúde, riqueza, relacionamento, tudo. E depois vamos pegar outra folha, a folha B. E vamos colocar lá exatamente como queremos viver. Vamos escrever nessa folha. Estou tão feliz e grato agora que... Vamos fazer isso para nossas finanças. Vamos escrever onde estamos financeiramente e nós vamos escrever onde nós queremos estar. Agora queime a lista A. Queimar é simbólico. Literalmente, queime e desde que vá embora. Em seguida, comece a ler a declaração positiva sobre como você vai viver e suas finanças. Leia de novo, de novo e de novo. Você vai descobrir que isso vai funcionar como um relógio. Fique ligado e aprenda mais sobre mudança de paradigmas. Como ter controle sobre sua vida. Aqui é Bob Proctor. Obrigado.